0: Dämon-podden. Podden där vi tittar oss hela vägen genom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019 och en bit in på 2020. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Och Aron Eriksson. Hej. Och återvändande från vårt förra snitt har jag även Jonas Edström. Hej på er Hej. Vi är ju här idag, precis som förra veckan, för att tala om Ingmar Bergmans senare ur ett äktenskap från 1973. Eftersom filmen, eller tv-serien, rättare sagt, i fråga, är så pass lång så fick vi helt enkelt dela upp den på två avsnitt. Det ska jag ju så att Ingmar själv kallar den här serien för sex senare ur ett äktenskap. Och vi såg helt enkelt avsnitt 1, 2 och 3 förra veckan. Och nu är vi här den här veckan för att tala om avsnitt 4, 5 och 6. Ja, och i och med att vi egentligen redan har presenterat... Själva serien, scenen ut äktenskap, utförd förra veckan. Så är det väl inte så mycket mer att göra än att liksom börja börja med avsnitt fyra. Som heter Toredalen. Och lite mer så här, generellt om avsnittet så kan jag väl känna att det som var spännande på något sätt. Om man ska ändå lägga upp för den här andra halvan av serien. Det jag tycker är spännande här i den här andra halvan av scenen ut äktenskap. Är någonstans att de här två karaktärerna som vi lärde känna förra veckan. Eh, Johan och Marianne etablerade så väldigt väl men ändå som liksom, vad ska vi säga rigida, fasta karaktärer och det som är så spännande i de här tre senare avsnitten nu är ju att de genomgår väldiga förändringar de är inte ja. riktigt längre samma människor och det, det är den utvecklingen jag tycker är extra spännande genom de här avsnitten
1: Vi tar ju några ganska rejäla tidskliv i andra halvan här mm, Ä- även om det inte syns på de faktiska skådespelarna
0: Nej, nej Nej, när vi kommer till slutet av den här serien har jag jag har lite, jag har har gjort lite detektivarbete för att försöka lista ut var vi faktiskt ska befinna oss i tiden. Men vi tar det när vi kommer till det allra sista avsnittet. Mm. Hur som helst, mm. Toredalen börjar hur? Med att de äntligen möts igen efter... Ja, vi kan säga så här. Där vi slutade serien senast så hade Johan lämnat Marianne med beskedet att han skulle åka iväg med sin nya älskarina, sin nya käresta, till... London, eller var det Paris? Paris. Mm. Till Paris i åtta månader och inte komma tillbaka och detta la han på under en enda lång och brutal kvällsdiskussioner. Och nu har de här åtta månaderna passerat och han har återvänt. Eh, sedan en tid tillbaka verkar det som.
2: Och ja, det, det sägs var... att de inte har setts på ett halvår. Men mm. eh, nu har Johan helt oväntat ringt och föreslagit att de ska ses.
1: Mm. Precis. Så, så intrycket är väl att de var iväg typ ett halvår till Paris. Sen kom man tillbaka för ett halvår sedan. De träffades som hastigast, men först nu har de fått en chans att vara ensamma tillsammans.
0: Precis, för de verkar ha träffats mm. i alla fall hört till så här. För att det verkar som att han i alla fall i någon utsträckning har försökt träffa sina barn lite här och där och så vidare. Så att, för att helt enkelt organisera sådana saker.
3: Och Marianne är också lite uppdaterad om läget med Paula och sådär har lite Precis. en uppfattning om henne så någonting mm.
2: Precis. Men nu och det är ju de... Paulas svartsjuka som han ger som orsak i alla fall att han inte hört av sig ens till barnen mer än mm. verkligen minimalt mm. men nu ska de i alla fall ha en kväll i hennes lägenhet mm. och det är den här, det här avsnittet är en sekvens det är de två människorna i den lägenheten
4: Mm. Mm.
0: Så, så det var även så avsnitt tre var uppbyggt. Att det verkligen bara var de två på väldigt... Få, eller är ett och samma hus under en väldigt kort tidsperiod. Mm. Så ja, mm. avsnittet börjar med att någon ringer på dörren helt enkelt. Eller att Johan ringer på dörren. Ja.
2: De ja. Oh. kommer in där. Äh, sätter sig på soffan. Den gröna soffan som hon har fått ta med sig.
5: Mm. Ja,
2: han lämnade väl allt när han stack.
1: Du tror inte att han tog med sig några av möblerna till Paris alltså?
2: Allt är magasinerat eh, Kommer jag nu på att de säger ju det sen. Han har inte hämtat något. Precis. Och eh, de sitter där i soffan. Han lutar sig framåt. Hon lutar sig bakåt.
1: Den mm. är, är lite
2: mer på än den andra. Han vill han pussas. Är... Det vill inte ja. hon. Mm.
1: Han är väldigt mycket på här i början. Det för, bland det första han säger. Vilken, vilken sö- vad söt du är och vilken fin blus.
0: Mm. Mm. Ja. Och det är liksom väldigt klart att någonting har förändrats här redan i, i mm. deras förhållande till varandra Det har hänt en massa saker bara i, den här, i det här uppehållet mellan avsnitt 3 och 4 Och det är liksom lite den modellen man får vänja sig vid här nu med de kvarvarande avsnitten mm. att, det väl, att varje avsnitt nästan börjar så att man måste lista ut vart man befinner sig nu med dem Vad som mm. har hänt i mellantiden
2: Det är en orienteringsperiod, det är lite spännande
1: för han stöter på henne och hon förebor honom för att han glömmer bort barnens födelsedagar. Ja. Och tycker att du kan väl åtminstone bjuda dina barn på middag någon enstaka gång.
0: Mm. Och då börjar han beklaga sig över sin nya då, Paula. Och hur hon håller honom hårt med sin svartsjuka och sin argument äh, äh, och sin ilska.
2: Men han är ganska munter för han har fått ett erbjudande från Cleveland University. En gästprofessor på gång. Och han vill ju sticka. Han är nöjd med det här.
0: Han är redo att fly en gång till. Bara liksom nu är, ett år senare. Så han är redan redo att köra samma grej igen.
3: Han Hans, Hans kommentar ja. ja, ja. där. Det, det är ju att och då tror du väl att jag ska ta Paula med mig. Och det ska jag inte. Så Övertydligt.
1: Ja. Du, du kan kalla det en flykt. Mm. Ja. Så, mm. han, tycker han, ju... det, han tycker det är så jobbigt med allt det här liksom förhållande grejerna
4: mm.
1: men, men som tröst så, så kan man i alla fall säga att, jo men hon låter mig i alla fall skrika och bråka och slå henne då och då
4: Precis. ja det ja, bästa kan... med
2: Paul är att han har lärt sig bråka nu mm. har han lärt sig det och han är klar mm. och med det tar hon upp att eh, det kanske är dags att ta ut skilsmässa då, om du ska sticka Mm. Och det går över lite till fokus, Marianne. För Marianne har ju saker på gång.
0: Ja, och jag vill bara säga det här: att i, till en början här, jag tycker det är lite fascinerande med, med tanke på vissa av sakerna som man kommer göra under de här tre avsnitten. Att jag spenderade ganska mycket av förra avsnittet med att diskutera vilken jävla skitstövel jag tycker Johan var hela tiden. Fick lite mottag mm. framförallt av Aron. Mm. Och det intressanta för mig är just att långsamt här nu under de här avsnitten så börjar det ändå ske en hel del förändringar med Johan så på något konstigt sätt gör att jag nog ändå sympatiserar mer med honom i de här tre avsnitten. Han blir ju någonstans... De byter ju lite karaktärer med varandra. Hon börjar hitta ett självförtroende som han alltid har haft och han börjar förlora sitt och liksom hans ballong sticks lite hål på här. Mm. Han har fått lite pyspunkar. Han börjar långsamt liksom att att komma till insikt om vem man faktiskt är snarare än vad man trodde att han var och det är uh-huh. det som blir så intressant att följa så, så det fascinerande är att de kommer båda två att bete sig fruktansvärt vidrigt vid stunder i de här avsnitten också men för min del så var det inte lika liksom otvetydigt som det var för mig förra veckan att jag stod på Marians sida och tyckte att Johan för det mesta bete sig för jävligt han beter sig för jävligt men, men på ett sätt som jag kan relatera till
1: Inte det handlingarna kan
2: jag
5: förtydliga
1: (laughs) (laughs) Men men, men när du nu tar upp det att de håller på att byta plats om om jag har någon invändning mot de här tre avslutande avsnitten så är det liksom när det blir framförallt avsnitt 4 och 5 här när det blir väldigt som bara är långa långa scener med de två och klipp är det ju men det är liksom inga tidsskiften så om något för att fylla ut de här 49 minuterna och det är ju både seriens styrka och dess svaghet det här att den tittar aldrig bort. Nej. Men för att verkligen hålla spänningen uppe under 49 minuter så blir det någon gång att de byter fram och tillbaka lite väl ofta.
3: Ja, och lite för snabbt.
1: Ja, precis.
3: Jag
2: tycker att jag får den rytmen väldigt rätt faktiskt. Jag tyckte det är
0: bra jag kan, jag kan säga så här att jag tycker att avsnitt två och fyra är nog de där ibland kände längden i den här serien. Mm. Och ibland önskar jag det skulle rulla på lite snabbare och började längta tillbaka till den här bioklippningen som jag sett förut. Men 5 mm. och 6 framförallt 5 tycker jag är ett, ett sånt där intensivt powerhouse lite i stil Men det vi såg i avsnitt 3 så där, där hade jag inga sådana mm. klagomål. Men avsnitt 4 här som vi ändå håller på att diskutera kan jag känna ibland kanske blir lite långdraget.
3: Ja. Jag tänkte faktiskt nummer 4 och 5 som riktiga sömn, sömnpiller. Fast, fast då är det nog att Jag såg femman ganska sent på kvällen Direkt efter fyran och kände att de fortfarande Pendlade fram och tillbaka Så väldigt mycket I ståndpunkter som inte förändrades så Det var, det var mer för dramaturgin Som det blev en slags liksom Pingismatch fram och tillbaka Så nu ska vi byta lite, lite Ståndpunkter men, men det var inte jättemycket som hände Under, under delar av avsnittet
2: Så är det ju egentligen Men men jag tyckte det funkar väldigt bra. Det och det är ju att du... lätt att jämföra med beröringen som vi såg någon veckor sedan. Där det var lite samma fram och tillbaka. Och det mm. var fruktansvärt att genomlida. Ja. Men här tyckte jag det funkar. Mm.
0: Ja det finns ju en poäng i det här att han nu är så nära som han någonsin har varit till realism. Just det här är att påpeka ska det nu vara ett ut äktenskap så är väl ett av problemen med sådana här äktenskapsgräll att man ältar samma jävla skit om och om ja. igen och liksom få in just den poängen vilket ju kommer fram men det kanske inte är det mest underhållande att se. alltså så vet jag inte om underhållande är ordet jag egentligen skulle använda om den här serien ändå men det är inte lika inte lika, inte lika alltså jag, jag hade inga sådana bekymmer med avsnitt fem egentligen för det tycker jag är ett Nej. strålande avsnitt men avsnitt fyra tycker jag ibland går lite på tomgång. och sen har du strålande stunder också
2: Johan berättar i alla fall att han har bosatt sig i en förort. Eller om Marianne vet det. Och han tycker det är lite intressant för den motsvarar hans bild av helvetet. (laughs) Och han går på som vanligt om den stora ensamheten och den stora tomheten och att stoiskt acceptera den.
6: Jag tänker så här. Ensamheten är absolut. Det är en illusion att inbilda sig någonting annat. Vänta det aldrig någonting annat än djävulskap. Om det händer något trevligt så desto bättre. Tro aldrig att ensamheten kan upphevas. Den är absolut. Du kan dikta en gemenskap på olika plan. Men det blir ändå bara dikter om religion, politik, kärlek, konst och så vidare. Ensamheten är total lika fullt. Det försåtliga är bara att du då och då drabbas av en illusion om gemenskap. Men var medveten om att det är en illusion.
2: Han börjar prata lite om hans tomhet. Den gör faktiskt ont.
6: Mm. Fysiskt ont.
2: Ja, där han pyser ner och blir snäll. Ja. Det, vi ser ju glimtar av det genom de första avsnitten. Och det här är ett sånt. Mm.
1: Han säger något väldigt intressant i början av den här ranten. Nämligen det här att han känner sig tryggare nu än när han gjorde när han var lyckligt gift. Mm. Därför att tidigare så berodde all hans trygghet på saker borta för hans kontroll Det byggde på liksom på verket Det byggde på lägenheten, det byggde på barnen, det byggde på henne, det byggde på jobbet Nu har han blivit tvungen att hitta det inom sig istället mm. Och det låter bra men när han sen fortsätter på det här så låter det snarare som att han är nere i en ganska djup depression Där det han har att hålla fast vid är att han mår för jävligt
2: Eller hur? Och, Fast och den här också... sårbarheten får inte bestå så länge. Han avskriver den ju nästan direkt som... Ja, nu pratar jag strunt. Mm. Och Marianne men... säger att... Ja, det låter lite teoretiskt och hon förstår inte riktigt. Och han går genast in i sin självgoda cynism igen och babblar om... Ja, du är väl i kvinnors privilegierade känsloliv. och mm. Men han tystnar igen ganska snabbt och... Är... Han är trött på sig själv och sin cynism. Men kommer inte riktigt ifrån... Själv.
0: Jonas om, får jag bara höra lite, hur kände du nu när du fick se de här, ja men kanske avsnitt fyra om vi fokuserar på det då för, för du var ju, verkade ju ändå vara ganska fascinerad av de tre första avsnitten kanske framförallt ja. avsnitt tre då kände du att det liksom tappade lite tempo och lite luft här i de här avsnitten? Nej
3: men, eh, nej, men inte så, men mer kände jag att, att det var mycket Ska säga, mycket pendlade mellan dem som, som jag håller med om att skulle man vara, ska man vara realistisk vad sånt här form av liksom äktenskapsbråk handlar om så är det väl mycket att de har sina ståndpunkter och sen så mm. håller de dem i evighet tills någon tröttnar och då kastar man om ett varv och så fortsätter det så
5: mm.
3: men, men det som det jag tänkte på var alltså hur, dels hur de här karaktärerna byts då så, mm. som jag pratade om i i direkta maktförhållandet. Att Marianne har plötsligt en stor makt eller inflytande mot vad Johan alltid har haft förut. Då, så man mm. vänder om den. Men, men jag skulle säga att eh, Johans jävlighet i mina ögon är, Alltså mm. som jag uppfattar den. Och då tycker jag riktigt illa om honom i avsnitt tre. Mm. Eh, är större i avsnitt fyra. För att det är nu den är så där i avsnitt tre var han likgiltigt- överkörande och bestämd. Mm. Medans i, i avsnitt 4 här- då, alltså hela det här sättet- han närmar sig Marianne på- eh, som börjar som en liten flirt, det, det blir ju till en slags- nästan våldtäktsförsök- i mitten av det här avsnittet. Då hon tydligt säger nej- och han kör på. Och egentligen det enda som- som vad jag ser hindrar honom från att slutföra det hela det är att hon börjar prata om sina känslor och han tröttnar mm. <laughs> alltså, eh, ja. och, och det, där, det där är väl lite så här symptomatiskt tänker jag för, för hur eh, varför hon kanske inte haft så bra <laughs> så att nej, eh, nej. Eh, nej men, men jag, ja, och, jag... Mm.
1: Jag kan hålla med liksom båda lägren här. Att å ena sidan så är det liksom, det uppenbart att han är mer nedbruten här. Och mm. man kan liksom sympatisera med det. Samtidigt som sättet han än så länge tar ut det på är ju genom att bli agera aggressivt mm. mot henne. Mm. Och, och liksom nedlåtande mot henne.
0: Till, till en början här så fann jag det n- någonting bara djupt tillfredsställande med att se som sagt maktrollerna Omvända att hon verkar vara ändå på ett ganska bra ställe Eller i alla fall på ett ställe där hon känner sig kraftfull Och som en egen person på ett sätt som vi absolut inte såg I de tidigare avsnitten Och det är när det blir helt klart att han mer eller mindre Bönar eller ber om att få komma tillbaka på ett eller annat sätt Så är det, alltså hon jävlas ju med honom Väldigt medvetet till en början Hon går och liksom ger små pussar Och tar dem på axlarna Sen så tror inte hon är medveten om precis hur Till en början hur jävla deprimerad han är Eller hur långt han vill gå men det, det är nästan tillfredsställande i alla fall för oss som såg Johan som en skitstövd i de tre första avsnitten. Att jag tyckte att det här kunde han gått ha till en början. Mm. Jag njöt lite av att se honom sitta och lida där och komma krypande till korset. Liksom.
1: Mm. Absolut.
0: Men Marianne har börjat gå i analys. Har
2: kommit i kontakt med sitt själsliv. Och eh, Johan verkar ju genuint intressant eller i alla fall han vill vara genuint intresserad
0: mm. men
2: egentligen vill han ju bara ha sex. Så
0: när ja. Ja, när jag hon om det, är ba- slår ner det bara är sex han vill ha jag undrar om han någonstans vill komma tillbaka om det han skulle vara beredd att avbryta sin planerade professur för skulle vara om hon helt plötsligt skulle ta tillbaka honom med hull och hår om det är något sånt han har Lite i bakfickan, men att du såklart i det här fallet ska börja med en förförelse som man inte sådär jävla duktig på just i det här tillfället. Mm. Eh. En del av de vill säkerligen det. Ja, och, och då tror jag att det är en del av det att han vet, huruvida det är en ärlig fascination eller inte, men att han i alla fall måste verka väldigt intresserad av de här förändringarna som hon har genomgått. Vissa av förändringarna, hennes nya älskare och så vidare, är ju otroligt fascinerande för honom. Men just det här med själslivet och så är väl frågan hur mycket han ärligt intresserad av sig eller hur mycket som är där för att han ska verka som the good guy. Han jag... säger att ja. jag vill förstå fast jag förstår inte och jag tänker att han menar det. Han mm. bara faller tillbaka in i sin, sin trygga jag... sudism. Det är ungefär och... så jag brukar känna när du går in i den längre filosofiska utläggningen av jag, vill...
2: <laughs> jag känner likadant själv när jag pratar på <laughs> Men det blir i alla fall en inblick i Marians själsliv när hon läser ur en anteckningsbok om far. Mm. Och över barndomsbilder i ett montage får vi höra henne berätta om att hon, hon har förstått att hon vet inte vem hon är.
7: Jag har aldrig tänkt vad är det jag vill utan alltid vad vill han att jag ska vilja. Det där är ju inte någon osjälviskhet som jag trodde förut, utan rena feghet. Och vad värre en fullständig okunnighet om vem jag själv är.
2: Och det är ju, det är ett feministtal. Saker mm. vi inte har sagt om Ingmar är ju, vi har inte sagt att han är så bra realist och vi har inte sagt att han är så bra feminist. Men ta mig husan Ingmar, ja. han har ju ja. gjort det.
0: Han kan, det. han kan i alla fall skriva det Jag tror inte Ingmar kan leva det Men han kan i alla fall skriva det Jag håller med här Monologen är min favoritdel av avsnitt 4 ja. Hela det här med över bilderna Och så vidare är, Tycker jag är slående ja. Jag
3: tror att Jag som känner så att det här är så här, Yes, nu, nu äntligen får vi höra Vad Marianne vill Efter tre avsnitt Då, då hon har blivit tystad Och, och man har bara hört lite mummel Och artighetsfraser och, och sen så när det hela helt slut så är det ju väldigt symptomatiskt att Johan sitter och sover i soffan. Under hennes, <laughs> ja. När de väl har öppnat sitt hjärta och berättat om sina livsdrömmar. Så där. Ja.
2: Och apropå Ingmar, jag tror mycket av det här att behaga våra inställsan. det är ett feministtal men jag misstänker att Ingmar skriver om sig själv. Och det är ju någonting intressant i hans konstnärskap hur han går över till att ha, lägga sina egna tankar i munnen på kvinnliga karaktärer mm. som, som vi har sett mer och mer och kommer att få se ännu mer. Mm. Mm. Men han är väl också samtidigt Johan som somnar av allt det här så ja. han, har nog ja. den, han går igenom sig själv med de här.
1: Men sen samtidigt så är det ju inte så enkelt att Johan somnar för att han är helt ointresserad heller. Nej. Utan det är lite grann det här att han, även om han inte vet det själv, han, eller inte vågar erkänna det själv, att han är lite grann ute efter att komma tillbaka, att bara ha det tryggt och enkelt och inte behöva tänka på allt sånt här. Mm. Och så är det liksom bara att somna till hennes röst och skita i vad hon säger. Det är liksom... det det känns bra för honom.
0: Ja, men exakt. Han, mm. han är ju både full utmattad och deprimerad ja, där Så att komma tillbaka till liksom ett stadie. där han förmodligen i alla fall under en period känner sig väldigt bekväm. Kan man förstå att det Så Jag ser inte heller här att han somnar under det här, under hennes berättelse som, som liksom slags, som inte bara att han liksom på något sätt det, inte bryr sig det, egentligen. Utan det, det, det är, det är det inget
3: frakt för det känns mer som att det är Bergmans sätt att skoja med, med oss tycker jag. Alltså, för om man ser hur han hanterade hennes roll, alltså Marians roll i, i första avsnittet när hon ska berätta saker så blir hon alltid avbruten. Och det, det finns en slags så här återkommande gim, gimmick om att när Marian ska berätta om sitt liv är det någon som, som avbryter henne och när hon väl får göra det då är det ingen som hör på. Det, det, är mer, det är mer så jag tycker att det finns en, ett, ett mönster som återkommer. Och det är kanske det också som gör att vi, vi på något sätt vi fylls av en förväntan av att i slutet av den här serien så ska vi få se en starkare Marianne som vet vad hon vill för att hon har aldrig fått ens berätta eller, eller få yttra sig om det. I alla fall för min del tänker jag det, det är en del av de sakerna som gör att att jag sitter och väntar på så här, kom igen Marianne, jag vill höra vad det är du vill, vad du drömmer om liksom.
2: en sak till om montaget bara, vi ska mm. nämna att det är ett långt montage, det är ett långt stycke hon läser på slutet går det över från bilder på en ung liv till den unga Erland mm. och det tyckte jag var väldigt rörande att det här, det här handlar om dem båda mm.
1: Mm. Och det är ju också om det där ska vara ett feministiskt tal Så är det ju också den här grejen Som sägs mer och mer liksom, Att patriarkatet förstör även för männen
0: Det kommer vi komma tillbaka ja. till avsnitt 6 Kan jag säga mm. Bara en liten detalj att lägga in här för er som hänger med vi pratade ganska mycket under 40- och 50-talet om vilken direkt avsky som Bergman verkar ha för psykologer eller terapeuter av olika slag. Och det är lite mer subtilt här. Men fortfarande verkar alla psykologer bete sig oprofessionellt på ett eller annat sätt som i det här fallet att ligga med sina patienter.
5: Ja.
1: Men hur som helst han har somnat och hennes älskare ringer. Och hon pratar lite tyst med honom och för, försäkrar nej, du behöver inte vara svartsjuk. Han har varit så snäll så han har inte ens försökt kyssa mig. Och detta då tio, tio minuter efter att han verkligen försökt brotta ner henne på, på golvet. Så, ja.
0: Och just det, jag glömde nämna det då, men jag bara älskar att när han bokstavligt försöker brotta ner henne på golvet så är um, ursäkter hon använder för att komma därifrån. Nej, nu ska vi tala om mitt självsliv. Hon har fan mig <laughs> väntat på det här. <laughs> <laughs>
1: Men jag måste säga också just innan vi går vidare just den scenen alldeles innan där den här brottan ner på golvet scenen mm. att det är fortfarande inte så hur mycket han än är liksom nedbruten och alltihopa så har han fortfarande kvar det här manipulativa. Det att han lyssnar på henne och försöker vända det in i tjat sex.
5: Mm.
1: Det är liksom, han, han plockar upp hennes talking points och försöker vända dem tillbaka till hans egen
3: kuk liksom.
0: Vi är tillbaka på det Game här nu igen. Ja, precis. Ja. precis. <laughs> för,
3: för det är här... Nu är det ju lätt att dra in Bergmans privatliv. Men det är det här som... Jag som inte känner Bergman så bra som ni gör. Men, men ändå får lite vibbar. Är det här bara hans skildring av hur det ska gå till? Eller hur det brukar gå till? Eller är det hans djupa feministiska analys av hur det inte borde gå till? För, för det, det jag tänker på att... Till exempel i... I resumen som kommer liksom, inför nästa avsnitt och sådär. Mm. I sammanfattningar och så. Så är det ju ingenting han nämner överhuvudtaget att det skulle ha varit. Att det fanns ett problem här. Mm. Utan att. Utan det är mer än så här. Ja, de de närmade sig varann men beslutade att fokusera på annat ungefär. Så, där. så att, jag är lite svårt att se exakt vad Bergman vill ha med i de här scenerna. Om det är att han vill visa upp så här så här desperat och illa kan, den, kan en person bete sig som är dåligt eller om det är, eh, ja, så här gör man pojker och flickor när man ska närma sig en annan kvinna. Alltså, eh, så, eller, så, eh, förstår ni vad jag menar? Att,
0: ja, jo, ja. Ett, åter, ett återkommande tema som vi har haft så återigen tillbaka till 40-talet har ju varit det här att Ingmar... ...verkar göra filmer om att... ...ja, jag vet hur svinigt jag beter mig... ...som att jag ska ursäkta hur svinigt han faktiskt beter sig. Han verkar inte ja. sluta bete sig svinigt. Han vill bara påpeka för hela världen att... ...jag vet, jag vet, jag ska... Det, det är lugnt, jag är medveten om det. Som att jag liksom på något sätt ska förlåta honom. Och jag tror att det fortsätter här... ...i ganska mycket av det här. Men sen ska vi säga att vi ju närmar oss... Ju, ...jag är så dålig på åren här. Han har han precis träffat... ...vill jag säga... Och om inte gift sig med så i alla fall börjat dejta den kvinna som ju faktiskt skulle bli hans sista fru av de fem. Och det verkar ju ha varit, i med de tidigare, ett väldigt lyckligt äktenskap som nu skulle hålla i mer än 20 år till sonens död. Hon är med
3: att producera den här filmen väl, som medhjälpare? Han gifte sig i 71.
0: Ja, just det. Så han är precis här. Det är intressant att när han skriver och gör sin ut äktenskap så är han precis nygift med det som ska bli hans femte och sista fru. Och det äktenskapet som ju faktiskt verkar som att det var... På riktigt så pass kärleksfullt och stabilt så att det höll livet ut så att säga.
3: Vi kan hoppas att han hade lärt sig något av sin ur ja, precis.
0: På något sätt. Ja, ja. Det var ett sätt att bearbeta ut all den här jävla skiten från fyra tidigare äktenskap och otaliga andra förhållanden. Så att han faktiskt kunde gå in i sitt liksom, avslutande äktenskap på ett bättre sätt. Vem vet man kan ju alltid hoppas.
1: Mm. Men så hur som helst han vaknar. De kommer väl fram till att, ja, vi väntar med det där med skilsmässan. Jag ska nog gå hem och sova ändå. Det var ingen bra kväll det här. Och han klär på sig och går och stänger inte ens dörren utan tvärvänder och, ja, de möter varandra i dörren igen. Därför att det var ingen av dem som egentligen ville att han skulle gå.
0: Nej. Men här hittar de en fin kompromiss också mm. mellan vad han är ja. ute efter och vad hon är ute efter. Nämligen att de kommer fram till att de ska, bokstavligt talat, gå till sängs tillsammans men inte ja. ligga med varandra. Utan, ja. som hon säger, kanske hålla handen lite grann. Han verkar just vid tillfället, så trött som han är och så, vad ska man säga, sugen på lite värme och ämne som man är, Gå han helt och fullt med på det här. Det handlade ja. inte bara om, om sex, utan sex var ett uttryck för den här närheten som han hade saknat och det enda sättet han kom på att uttrycka det. Bra, hon, tills, hon, tills hon föreslår den här alternativa metoden
3: mm. Jag tycker det här är något av det finare eh, av de hittills fyra avsnitten ja. i att de faktiskt möts i så här. det kanske är ganska mys om vi typ går och lägger oss bredvid dem och typar bara sams ett tag och så ja. Kan, ja.
1: Speciellt som det känns en halv sekunda som en så jävla Hollywood-klisché liksom. Han kan inte gå ifrån när de vänder sig om bägge två möts. Och stråkarna lyfter mot himlen när de möts i en enorm kyss. Men det är inte det som händer. Det är, liksom, det är bara, nej, de kan inte vara ifrån varandra just nu.
0: Nej. Han får till och med tillbaka sin gamla favoritpyjamas. Ja. Och, ja. Jag håller med, det är väldigt fint. Ja. Även om det inte är så varaktigt.
1: Nej, och där ringer ju älskaren igen.
0: Ringer och stör när de ligger i
2: sängen. Ja. Och Marianne, det här är en väldigt rolig scen, ja. För hon dumpar ju honom eh, ganska bryskt. Ja. Och ja, han blir väl ledsen och Marianne i ett fantastiskt ögonblick, bara säger.
7: Ja, det är hemskt om du inte ringer mera. Ja, jag menar överhuvudtaget. Nej, men försök nu en enda gång i ditt liv att reagera som en vuxen människa. Det är tråkigt alltihop, det håller jag med om. Men nu vill jag faktiskt inte tala med dig längre. Hej! Och var rädd om dig, David. Hej!
4: Alltså, det, det har
0: ju funnits roliga repliker hit och dit. Till exempel den här intervjun som öppnar hela serien och så vidare. Mm. Men det här är ju en av de mest inte roliga scenerna. Än, det är liksom brutalt mm. för den här stackarsmannen på andra sidan. Men ändå, alltså... Mm det är ju ett av de absolut roligaste scenerna av ganska få roliga scener i den här scenen
3: Nej, men nu, Hon säger väl någonting i ja, men det förstår du, att jag vill ju inte prata med dig just nu så här, jo men jag förstår. Så här, ja det kanske var fel gjort eller, men men nu är jag upptagen så.
0: Hon, en som, hon tar, får en sån jävla njutning av att äntligen få uttrycka sig utan att vara försiktig också. Man ser det. Uh-huh. Hon är liksom, det, finns ingen ånger, det finns ingen ångest efter att ha gjort det här utan hon är överlycklig.
1: Uh-huh.
0: Och det är fantastiskt fint att se. Alltså, någon uh-huh. mm.
1: Och det, hon får ju fortsätta med det sen också när hon går in i sovrummet och han fäller någon spydig kommentar och hon får en gång skulle explodera.
5: Uh-huh.
1: Och det här... Läst liksom den här eh, repliken som Liv här.
7: Ibland frågar du så in i helvetet om så jag bara lyst att slå i.
6: Förlåt för det.
7: Om du vill veta hur jag har det på den här avdelningen ska jag gärna tala om det för
6: dig. Är nu?
7: Jag är inte arg men jag är gråtfärdig. Felet med mig är att jag inte kan bli arg. Jag önskar att jag en gång i livet kunde få bli så fruktansvärt arg som är. Jag... Ibland känner att jag anledning att bara... Jag tror att det skulle förändra hela mitt liv.
1: Nu släpper hon ut allt som hon har tänkt men inte vill att säga under kvällen. Liksom, hon sågar det här ensamhetsevangeliet han förde fram förut jämst med fotknölarna. Och kommer tillbaka till att jag förstår inte hur du ska klara dig utan mig. Ibland tänker jag att jag måste ta hand om lilla dig annars får mitt liv inte en mening.
5: Ja. Och
1: det är lustigt att hon går liksom från det här att bli asförbannad över att hon inte kan bli mer förbannad och sen landar i att ja, men är min livs, mitt livs uppgift ändå att ta hand om dig för du är ju så jävla hjälplös så hon vill ju reparera det här säger hon
2: ja och vi får inte se något svar vi klipper till sen på natten då Johan vaknar till eller om han alls lyckats somna och han har ju grov ångest och det här går inte, han måste gå hem. Och då plockar Marianne fram ett brev från Paula som hon fått och vill att han, Johan, ska läsa vad Paula skriver. Och Paula gör alla ursäkter att det är mitt fel, jag borde... Hon förstod ju att Johan skulle gå dit så fort hon åkte utomlands och hon skriver att Johan visst en tuff fasad men egentligen saknar han helt självförtroende. Och jag tycker Johans svar på det här är väldigt bra. Att han förnekar inte alls att det är så. Han säger att man kan säga vad som helst om vem som helst och det stämmer alltid på något sätt.
0: Ja, jag håller med. Jag älskar det. Jag tyckte det var så jävla.
2: <laughs> och ja, det är väl sant. Att mm. den buffligaste helt saknar självförtroende och den blygaste är oerhört självupptagen. Det mm. är större tvetydigt att vara människa. Mm. Mm. Vilket kanske skildras bra i hur de går roll till roll snabbt.
0: Och där är vi väl framme vid slutet av avsnitt fyra vill jag mm. Mm.
2: Ja, Johan går, Marianne tittar in i kameran och Bergman läser upp vem som har gjort vad över en vacker bild av få. Yes.
0: Precis. Ja, och vi går vidare in till avsnitt Fem Analfabeterna som för mig var en riktig sån här njurspark lite i stil med avsnitt 3 kanske ännu lite mer i att den bygger upp lite långsammare eh, avsnitt 3 släpper bomben någonstans 10 minuter in och sen går omkring kring liksom det som finns kvar efter bomben under resten av avsnittet. Det här bygger upp mm. lite långsammare men tycker jag blir precis lika jävla intensivt.
2: Ja det är en riktig jävla tryckkokare det här. Mm.
1: Så så jag kan tycka att det här har lite grann samma problem Att det är väldigt snabba vändningar Fram och tillbaka
7: Mm
1: Å- återigen som sagt, jag tycker styrkan är det här att vi inte får titta bort. Men samtidigt, det här, jag tror det här avsnittet hade vunnit något på att vara 40, liksom 40 minuter istället för 49. Mm. Bara tri- trimmas lite, lite grann. Men eftersom, men eftersom han har valt den här formen att det ska vara ett 49-minuters avsnitt som bara är de här två i ett rum. Så mm. kan han inte trimma det lite grann utan han måste fylla ut alla de här 49 minuterna.
0: Och ursäkterna mm. han ger lite tyvärr för att någon som försöka dämpa lite känslan av att det svänger otroligt fort är ju helt enkelt att han ser till att de fyllnar till båda så. Ja, ja, precis. Och försöker använda det som liksom, ja, som ursäkt för varför de här tvära kasten sker. Om vi ska sätta oss in lite grann. Nu är det ytterligare några år senare. Lite oklart hur många.
2: Uh, några månader tänker jag mig här.
0: Ja, jag för vet För jag pratar det. om
2: att gästprofessuren sket sig. Och han kan ju inte ha väntat på den hur länge som helst.
0: Nej, nej. Om
2: det är, det är samma gästprofessor han pratar om. Ja, Men ja. hade det inte varit för det hade jag kunnat gå några år.
3: Mm. Jag har någon, någon gissning, någon anteckning som är 13, alltså så här, som är tre år senare från uppbrottet. Fast det, inga av mina anteckningar hänger ihop över tidslinjerna som jag försökte göra. Ja,
2: <laughs> den där nej. tidslinjen är ju någonting där...
0: Färgman struntade i sin nya realism
5: mm.
0: Ja, det, det blir det. Jag kommer som sagt att komma fram till det För det finns en fast tidpunkt som jag har listat ut Och vi tar det i avsnitt 6 Men... mm. <laughs> ja. ja De möts på Johans arbetsrum Ett väldigt stort och fögerealistiskt ateljérum Det här är det mest teatraliska vi har sett Tidigare har vi i alla fall befunnit oss i vad ska vi säga, Någorlunda realistiska lägenheter och sommarhus Och liknande Mm. Det här är ju bara en jävla teaterscen som någon av ja. oss liksom, måste ställa några stolar i. i
1: stort ja, och, och en bokhylla med permar i. Det, mm. det är det som gör att vi ser att det är ett kontor för där står en bokhylla med permar i.
3: Fast det är det finaste att det första, ser, det första klippet, då får vi inte se den ens. Och, och senare får vi en lite mer vinklad bild så den kommer in. Men ja, är det är en jättefin scen. Mm.
0: Mm. Och här nu har vad ska jag säga, The Power Dynamic är ju helt omvänd. Han är på skitordet humör. Han är lika förkyld som vad heter det, Gunnar Björnstrand i nattvartsgästerna. Han mår inte bra på något sätt. Och hon kommer in och är sprudlande glad Direkt energisk. De verkar inte ha setts på ganska länge nu igen. Men man märker direkt vilka olika energier de kommer in med. Och man jämför med med. Liksom hur hon var i första eller andra avsnittet- så är det ju en markant skillnad. Och man får ju faktiskt känslan av att den här skilsmässan- eller inte skilsmässan än- men det här uppbrottet har varit bra för Maria.
2: Hon träffas för att skriva på skilsmäss papper. Det är syftet för mötet. Men, men det är inte allt de ska göra. För Maria nämner ju förföra sin man.
0: Precis. Hon har en dold plan- som är att hon- Ska ligga med honom en sista gång för att känna en gång för alla finns det någonting kvar här? Finns det någonting mm. alls värt att bevara eller kan hon helt utan ångest och liksom saker fast knutna vid sig gå vidare i livet nu och lämna mm. honom bakom sig?
3: Mm. De ska göra slut sex som det heter. Eller skiljusmässå sex kanske blir det.
0: Men, ja.
3: Men jag skulle säga den här öppningsscenen med de två när de går in i karaktär, det blir ju nästan lite clown-skådespeleri, tycker jag. Alltså sådär gammalt eh, komediedelart eller någonting. Att den ena går in i en supersur roll och den andra ska vara tokig och hon börjar titta i något förstoringsglas och tittar in i hans öra. Alltså,
5: det,
3: det blir så här ja, typ slapstick-humor av det i ja, var det nu, 12 sekunder innan de går vidare. Men jag tycker det är en väldigt fin öppning för att vara övertydlig om om att hon är redo, liksom. ja.
0: Och som sagt, rätt genom allt det här, som till och börja med som en ursäkt för att kunna ha något att skåla i för att fira den här delen, äh, att den här delen av deras liv är över och för att bota eh, Johans förkylning, så börjar vi dricka sprit så i ett tempo som jag vet inte vad. Ja, det som jag och Björn nu är fast i en sommarstuga på landet, men ändå. Ja. Ja.
1: De, de hinkar i sig konjak, verkligen.
0: Mm.
5: <laughs>
2: mm. Han har fått en väldigt fin konjak av Egerman, namnet Egerman, mm. och har vi fått. För... Ja, de ja. älskar på golvet. Och det är ju oerhört god stämning. Ja. Men så vill Johan plötsligt inte skriva under papprerna. Och Marianne är ju inte nöjd med det. Och Nej. här får vi första svängen.
1: Och Johan är förbannad på barnen som bara ska ha pengar och är ouppfostrade. Vilket är ett intressant ord att använda för någon som smet från dem.
0: Ja, och uppenbarligen. Ja, precis. Och, och, och det gör ju helt klart att vi är ju några år in här för vi såg ju ja. de här tjejerna i första avsnittet. Och sen ja. tror jag att det kan gå något år bara mellan första avsnittet och uppbrottet i tredje avsnittet. Mm. Men det är ju helt klart från deras beskrivningar här att de ska vara i tonåren någonstans.
1: Ja, precis. Hon, hon ligger bara på soffan och läser Kalle Anka. För, för det var, det var så liksom ouppfostrade tonåringar bara sig åt på 60-talet.
2: De kunde inte kolla telefonen. Mm.
3: Mm. Jag tittade på, på det här avsnittet med en app som har en 30-sekunders funktion. Eh, så att man kan hoppa fram 30 sekunder. Och, då såg man hur himla snabbt handlingen hoppar framåt i de här brytningarna mellan... Glädje och storm och allt vad som händer. Och från sexscenen så i 30 sekunders vep, så gick det för att de skulle skriva på avtalet och börja bråka om innehållet i avtalet. De blir sams igen, de bråkar om barnen. Marianne blir nostalgisk om eh, deras granna minnen och eh, Johan blir likgiltig och, eh, ja, men, och sen blir det en lång, lång harang om livets eh, svårigheter, hopplösheten och de går tillbaka till att Paolo är Otrogen och allting är mörker. Mm. Eh, och så fortsätter det så där, men i mer eller mindre tre minuters eh, tagningar istället. Mm. Men de, först, de första rör sig någonstans mellan 30 sekunder och en minut, och sen så byts det tema totalt. Då. Så att det var det där, den där sektionen som jag tyckte gick lite fort. <laughs> men, men det var också roligt att se den igen. Och sen så blir det lite långsammare framöver. Men, eh, men det kanske också är. Det tillskrivs deras, deras alkoholhalt och att de är upp, upprörda såklart. Båda två har väldigt starka känslor för varandra och mot varandra. Jag skulle säga, det det minner jag också ut i den här fina eh, citatet om, från Johan om
6: känslomässiga analfabeter. Jag ska tala om någonting banalt för dig. Vi är känslomässiga analfabeter. Vi har fått lära oss allt om kropp. Om åkerbruket i Pretoria och kvadraten på hypotenusan som är lika med summan av kvadraterna på kateterna, och allt det där. Men vi har inte fått lära oss ett enda ord om själen. I botten det är de så hyggligt okunniga både om oss själva och
3: andra. Varför lär vi oss så mycket annat förutom att bara bete oss med varandra liksom och må mm. bra? Men, men det, är, det är roligt att när Johan är som Mest nere på botten Som mörkast Så säger han en del Väldigt insiktsfulla saker Om livet som han mm. vet då Men inte på något sätt kan leva efter
0: mm. så Det är intressant Det kanske säger någonting om mig Att det här är ungefär de stunderna I hela den serien där finner Johan mest sympatisk Nej, Nej Men, men det, det är väl det
3: tycker ja. jag, att, att han säger väldigt bra saker Oftast när han är deprimerad. Men då gör han också väldigt puckade saker. Mm. Eller? Hur känner ni? Det är
1: återigen det här att han... Nu har sjunkit ännu längre ner i desperationen här. För det här monologen han har där om känslomässiga analfabeter är fantastisk. Men det finns en replik, mycket enklare replik, som han fäller alldeles strax efter det som jag tycker är fin, Han säger att jag fyller 45 år till sommaren. Rimligtvis kan jag leva i 30 år till. Mm. Och han säger att han önskar att han vågade ge upp. för Han är för trött för att ens liksom våga göra slut på det.
0: Och där, mm. och där har vi det. Om vi försöker hålla så mm. håller ju Jonas timeline för han säger att han är 42 år i den här mm. intervjun. Eh, I med det första vi ser. Så det är tre år efter första avsnittet. givetvis två år mm. efter uppbrottet. Mm.
1: Mm. Men sen så får ju då Marianne en chans att prata. Och då kommer hon återigen in på hur bra hon mår. Och hon säger att jag tror jag håller på att bli fri från det. Det har gått lång tid, och har gjort oerhört ont. Och han kom, faller, tar ju det här som en ursäkt och direkt faller in i sina cynismer igen. Mm. Men då händer något annorlunda. Marianne gallskriker och börjar skälla ut honom. Ja. Ah!
7: Jag blir galen på dig och dina... Är det iotiska, Är det bara du som ska få bestämma vad man ska känna och Ja,
0: Det är så jävla starkt. Åh, när hon liksom börjar vråla rätta ut, där. när hon har fått mm. äntligen nog. För man, visst, om det kom nära gränsen till att bli, som hon sa, så förbannas hon, när hon förtjänade att bli mm. i avsnitt fyra. Här mm. blir hon nog äntligen det.
5: Ja.
1: Och han svarar med att nu kommer vi verkligen in i det här mörka äktenskapsgrälet här. Liksom. Han svarar att han hatar henne. Han har alltid hatat henne. Han tycker hon är frigid. Och, ta återigen upp det här: att hon tycker att sperma luktar illa. Nej! Som känner från tystnaden. Ja,
0: precis, återigen. Precis vad det jag tänkte säga. <här> det är inte återigen från det här utan det är ett återkommande. Det är så intressant. Precis. Det här, det här är absolut någonting som jag som man inte har kommit åt i någon annan film eller så som jag har sett så det här är ju antingen något som är Ingmars egen åsikt <laughs> eller något han har fått höra från någon vid den, vid den åldern när, <laughs> när det definitivt påverkar honom. För det här är ju något som, som Ingmar inte riktigt kan släppa. Sen, Ingmars viktigare pel. Det eh, är alltså ett återkommande från, från eh, Ingrid Thulin i tystnaden.
1: Uh.
4: Så, ja. Mm.
1: Uh. Och någonstans jo, de... här så får ju Johan ett fullständigt sammanbrott också och börjar gråta att det finns något som heter vanlig gömhet, sinnlighet mm. Mm. och kallar henne för prostituerad och lite allt möjligt och hävdar att hon använde sitt könsorgan som en handelsvara
2: Ja men där har vi patriarkatfrågan igen för, Ja eller hur För Marianne säger ju att ja kanske det men var det så jävla konstigt så som vi hade det och igen dramatiserade hur patriarkatet gör ett bra äktenskap när nog omöjligt. Och hur mannens reaktion på detta är att tro att feminismen har gått för långt.
3: Ja. ja. Det sätter ju också fingret på en, på en väldigt viktig motsägelse i, i, sån här, i det liv de har haft. Och som, som återspeglas på, på värdet stort kanske att de har förbundit sig till att bara ha sex med varann och den, den pressen i sig blir ett problem eh, i det här giftermålet. Men att då, då blir det också en slags tvång av samtycke mm. mellan dem.
5: Mm.
3: Och att, hon känner att hon, eller Han känner att hon måste ställa upp för att det är hennes skyldighet och eh, hon känner att hon borde Ja, ja, det känns som att det finns en problematik där som de ändå sätter fingret på. Mm. Av att de, de inte har trivts jättebra någon av dem med den här, med den här dynamiken och den här pressen som båda haft. Och så har de hittat andra sätt att lösa det på fast genom att genom att djurka och bedra varandra egentligen.
0: Ja,
5: så. Ja.
3: Det är, ganska, ja, precis. Det är ja, väldigt exactly. hårda ord.
0: Det här mm. lugnaktiga, vad ska vi säga, till synes lyckliga äktenskapet som vi såg i avsnitt ett visade mm. sig bara vara liksom ett jävla korthus och vi lär oss ännu lite mer om det i, i sjätte avsnittet som avslöjar ytterligare lite mer om vad som faktiskt har pågått i deras huvud och i deras, ja, vad de faktiskt haft för sig. Och, och just det här, att fördjugenheten Tendensen att falla in i normerna I standardbilden av ett förhållande Är så förbannat skadligt För de båda två och det som liksom har drivit dem Till den här punkten Att på något sätt så är det här Det de genomgår den här kvällen Ända fram tills det går för långt kan mm. Kanske något jävligt behövligt För deras förhållande snar, Alltså att det här är på konstigt sätt En bättre dag för deras förhållande Än vad vi såg i avsnitt ett
1: men med tanke på hur det slutar så är jag svårt att tycka det. Men, men det, det, de, de hade, hade behövt små, mindre doser av det här mycket tidigare. Ja, precis.
0: precis. Jo, det var därför jag var tydlig med att säga att ja. det går för långt för att vi kommer komma till en punkt där det är ja.
2: Nu är det ju Johan som tycker att det är dags att reparera äktenskap. Ja, något gräl har pratat ut om och mm. nu blir de öppna igen och Marianne, försör... Försöker intala honom att det här är en chans att börja om. Det här kommer att bli jättebra. Mm. Och Johan, jag har försökt börja om flera gånger. känner inget till. Jag vill han, komma han, tillbaka.
1: Han har ingen nyfikenhet på sitt fortsatta liv, säger han. Han, han vill bara krypa tillbaka.
2: Det är ju mycket fram och tillbaka här. Jag vet inte, lite svår rytm och känsla. Om man inte ska gå igenom precis vartenda steg. De älskar varandra, hatar varandra, ska skriva på papprena, ska inte skriva på varandra. F- skriva på varandra.
0: Ja. Tatuera ja. mitt ja. namn! Jag finner det fascinerande utifrån när vi har sett tidigare Bergmanska, Bergmanska män. Och deras, uh, vad heter det, depressioner. Som vi ändå, tre av oss har sett en hel del av det här året. Uh, vad det? Ja, att, att, att aldrig ämnet om självmord kommer upp här. För det hade det gjort så många gånger tidigare under 50- och 60-talet i sådana här scener. Att någon hade börjat prata om att ta saker i egna händer. Det känns som en sån scen för Johan. Jag trodde han var på väg dit. Att börja diskutera tankar kring det.
3: De pratar ju väldigt mycket om meningslösheten och tomheten. Men precis som du säger, de går aldrig in på det ämnet. Fast det är väldigt nära på något sätt. Till slut så hamnar de
1: i alla fall sida vid sida i soffan som står på hans kontor av någon anledning. Jag har aldrig sett ett eh, svenskt tjänstemannakontor som har en soffa i sig, men det kanske har gått på fel universitet.
0: Jag, och de hade, sitter... en fotöl, jag hade en fortull som såg nästan ut exakt som den där jävla soffan. Ja. Jag hade ett kontor på ett universitet. Men...
1: Ja. men hur som helst, de sitter där, de är fulla och de håller handen. Och han ber, bönar och ber mer eller mindre om att få åka hem igen. Men hon har ju en annan karl som ligger och väntar på henne där, så det går inte. Hon ringer taxi, och då får han nog gå fram och låsa dörren och säga: Jag släpper inte dig
6: härifrån. Jag vill att stanna.
7: Nej, men jag vill inte stanna, jag lite. Även men börja inte sådär: Johan, du är tröttar och dråket för mycket. Johan, släpp fram mig. Då.
6: Jag vill inte att du ska gå. Det är inte löjligt. Det är inte löjlig själv du.
7: Så här har vi aldrig haft det förut i vårt äktenskap. Inte ska vi börja nu heller. Ge Ja, Det
6: är fullkomligt fan i vad du har att anföra. Nu ser jag hur det i Marians välplanerade skaller. Vad gör jag nu? Han du ju galen. Tänker jag hur mig. Och
0: ja, det tänker han. Alltså, och, och det här är ju det, det här är ju liksom... den allra vidrigaste formen av patriarkat som vi ser gång på gång, bara i nyhetshistorier alltså människor som blir så vridna i sin passion för varandra eller liksom oförståelse av hur jävla illa de har det så just det att till varje pris hålla kvar den andra personen mm, även vid punkter när man, man tycker att varje rätt att person borde eller att, om det nu är alltså att, att, att det borde vara uppenbart att det rätta är att att släppa, släppa någon vidare. Både för en själv och den andra. Så just det här. liksom. Maniska. I att hålla fast vid någon. Är ju exakt vad som händer honom här. Och, och, och obehagligt. Sant?
1: Ja. Och vi, vi, känner ju, vi känner ju igen den här scenen också. Det är samma scen som i. Till, som i sommaren med Monica. Samma scen som i Till glädje, Samma scen som i En person. Liksom just det här att. Mannen som. Inte längre har några ord att gripa till. Han griper till knytnävarna istället.
3: Mm. Det, ja. det är ju en eh, slags dynamiteffekt. Som, som byggs upp och blir väldigt tydlig i, den här, eh, i det här rummet. Som de är i. Eh, där blir det väldigt fysiskt. Men som också själva liksom, destruktiva relationer tänker jag, ser ut så. Att ju mer man liksom, bäddar in och låser dörrarna och stänger in. Desto mer... liksom blir sprängeffekten på något sätt. Att, mm. att när det finns en konflikt. Eh, så. Om, om båda får gå ett varv runt huset. Och lugna ner sig. Så, så har det i åtta fall av tio. Kanske blivit lite lättare. Att, att prata om det. Men i det här fallet att kapsla in. Förbjuda. Trycka på. Eh, låsa dörren. Gömma nyckeln. Liksom. allt det, här, det är väldigt obehagliga inslag. I den här scenen. Men också som blir en slags. Alltså jag ser det som metafor för alltså som säger patriarkatet, men också liksom all form av, av, av destruktiva relationer. Liksom. Att det, är ju, det är de här inslagen som gör att det, det spårar ur
0: brist ja, på insyn. Liksom. Jag kan säga att en av sakerna som jag var orolig för när jag återvände till den här, nu var det kan vara 15 år senare, var att det har funnits tillfällen tidigare, både när vi har satt den här dokumentären om Bergman, när han pratade om hur han brukade slåss med en tidigare, en väldigt tidig flickvän på 40-talet, och vissa kommentarer i vissa filmer om hur folk slåsade varandra det jag var rädd att han att att kanske inte den här scenen liksom togs på sånt jävla allvar eller med det allvar som som det behövdes. Jag var rädd att att Bergman inte skulle anse det här var en så pass brutal aktion, en så pass allvarlig händelse som det borde vara. Men jag tycker nog ändå att han, att han verkar liksom hantera det på rätt sätt. För det har redan diskuterat tidigare att, att, att um, Johan har slagit med Paula. Han säger ju det, att de slår varandra. Mm. I avsnitt fyra. Så han, där... att han är kapabel till det här, även om det verkar vara mer av... Eh, liksom, alltså Marianne gör några försök att slå sig för att försvara sig. Men det här är ju helt och hållet en... Han slår henne, det är han som brutaliserar mot, mot, mot henne här. Mm. Också
2: ett ögonblick som när vi vet att slaget ska komma och hon har låst dörren och sitter där. Hur hon, skilsmäss och advokat, säger de här orden. Mm. Hur ofta har jag inte sagt åt kvinnor att inte vara ensamma med sina blivande ex-män. Och hur vi vet vad som ska komma är det,
3: det är ont att titta på. Mm.
0: Och, ja det,
5: det gör Jag ser och, och,
3: mm, alltså, ja. och där, där också hur, hur hon <laughs> humanus säger precis det här liksom, jag har mig själv och skylla ganska bokstavligen direkt när det är slut och hon ska gå därifrån och, och de här liksom lite rättfärdigade jag har nu varit på den här platsen som på något sätt var en plats jag inte skulle ha gått till eh, inte du är en person med ansvar för dina handlingar och då precis låst dörren och du tänker misshandla mig. Det är ju, ja...
0: Precis. Det... Hon börjar direkt skylla på sig själv på det här sättet som vi har lärt kvinnor att göra liksom genom århundraden. Mm. Vad hade du på dig? Eh, och så vidare. Alltså det, eh, det blir fruktansvärt starkt och jag är glad över att jag någonstans känner att jag tror Bergman vet vad han gör här. För jag var rädd att han skulle landa i ett mer obehagligt tvetydigt läge. Det jag kan... Jag kan tycka, det, kan tycka det ändå är lite problematiskt med tanke på vad som händer i avsnitt sex. Mm. Och jag är lite orolig för att han försöker försvara det lite, eller inte försvara det men att han försöker till någon grad säga att det har för mycket med spriten att göra. Men som att det skulle vara en ursäkt. Eh, på det stora hela så tycker jag ändå att det funkar. Mm.
2: Det jag minns förra gången jag såg den så hade jag mer problem med, med avsnitt 6 efter det här. Men, men nu hade jag Ja, jag, vet
1: jag kan tycka lite grann också det att det får avsnitt 6 att klinga lite falskt. Men mm. det känns som att vi hoppar över någonting här emellan. Men, ja.
3: Sju år ja, hoppar vi också. Jo, sant. Men, ja. men, men, men absolut.
2: ja När hon har försökt slå tillbaka, han knuffar ner henne på golvet, sparkar henne och skriker. Jag skulle kunna döda dig, jag skulle kunna döda dig gång på gång. Han kommer på sig själv. Ser vad han pysslar med. Ja, ger någon tafflig ursäkt. De skriver på skilsmässopapperna. Avsnittet till slut. Mm.
0: Ja, vi kan säga det. Nu är vi inte i avsnitt sex än. Men jag önskar någonstans att det här bara hade... N- bara tagits upp. att Det inte behöver vara en stor saken. Som men bara nuddats vid överhuvudtaget i avsnitt 6. Mm. Kan jag känna. Nu
1: är det det är, jag kan hålla med om det. Men mm. Ja. ja.
0: Ja, eh, det är ett helvete så jävla... Avsnitt 3 och 5 är ju de som lämnas störst avtryck ja. hos mig från för 15 år sedan. Det är liksom de eh, som jag minns i stort sett. Liksom händelser ifrån och sekvenser ifrån. Det är ena helveten till intensiva bitar. Med det sagt så tycker jag även att avsnitt 6 som vi är på väg in i nu är ett, är ett finfint. Om jag hade lite problem med från framvaltempo i avsnitt 2 och 4 så tycker jag att av sitt sex är inte en lika intensiv upplevelse men det är en väldigt intressant avslutning på den här serien. Ja. Mm. Det var en väldigt 6. lång titel. Det var ganska kortfattade titlar än så länge. Men kommer nog <skratt> ihåg
2: exakt titeln? Mitt i natten i ett mörkt hus någonstans i världen.
0: Jag älskar ja. den titeln. Jag tycker no. det är väldigt... mm. Mm.
2: Och vet ni vad? Det börjar med en exteriör. Ja. Mm. Ja. Det var inte igår. <skratt> Marianne som är och hälsar på sin mor Ja, modern gör Några pikar om att Marianne Inte kan komma på pappans Gravsättning, pappan har tydligen Nyss dött Och Marianne är väldigt obröd Över, ö, över dessa pikar Och kanske därför Så blir modern plötsligt lite Öppenhjärtig istället
5: För man också? tänker ja.
2: först väldigt kall borlig familj Pratar mm. inte om känslor Men, men här fanns det någonting.
0: Och det är någonting som bara är så frigivande här. För vi har bokstavligen talat ba, spenderat precis tre hela jävla avsnitt. Tre timmar film med bara Johan och Marianne. Och inte sett en annan jävla människa. Jag har inte ens hört människorna på andra sidan telefonen.
3: Men ö- överlag skulle jag säga att befriande sammanfattar hela sjätte avsnittet för mig. Mm. För att o- oavsett om vi stuntar i hela handlingen för en sekund. Så för en gångs skull så gör folk... Alltså, Nästan avsnittet igenom. Men, men de jobbar efter vad de vill. Är ärliga med det. Och försöker hitta liksom. Eh, Okej, okay, med, med undantag ska jag säga. Är, men till skillnad från innan, så, så känns det som att eh, temana i hela serien bockas av lite ett efter ett. Och man knyter ihop lite trådar och visar lite mer riktning i det här avsnittet. Bara att det börjar med två människor som faktiskt pratar med varandra. Om saker som är viktiga för dem på ett ärligt sätt. Det är ju en, mm. ä, något vi inte har sett hittills. Ska jag säga. Nej,
0: nej, och som inte, ja. uppenbarligen inte har gjort det tidigare på riktigt där här sättet. Trots att de har känt varandra i ja, hela Marians liv. Precis. Mm.
3: Mm.
2: När vi har ordet äktenskap i titeln så vill jag lyfta fram Marians beskrivning. Ja, hon, frågar, hon frågar sin mamma om, om hon aldrig hatade sin man. Och beskriver äktenskapet. Ni skrev på ett kontrakt helt i hans fördel. Har du aldrig hatat honom för det? Det är någon slags borgerlig arbetssynd vi är upp med här. Och vi kan kalla den patriarkatet. Och De lärde sig aldrig av sina föräldrar att vara förtroliga om några saker. Och mamman pratar ju om... Ja, det är mamman som säger det. Att de... Hade aldrig lärt sig av sina föräldrar att vara förtroliga och prata om några svåra saker. Och Marianne kan ju såklart
0: relatera.
1: Ja, Hon säger till och med att det här heroiska tigandet var väldigt plågsamt för din far.
0: Jag älskar den här skådespelerskan som jag inte kan namnet på men som spelar Marians mamma här. Samtidigt som det är intressant... Jag försökte lista ut huruvida hon försöker göra en dialekt. Någonting som vi vet att Bergman historiskt sett är otroligt dålig på att hålla rätt för att försöka låta mer som Liv Ullman. Eller jag tyckte vad hon än försöker göra med sin röst där. Jag blev inte klok på om det var så den kvinnan faktiskt pratar eller om hon försöker göra en grej som ska få det att verka mer som att hon nu är Liv Ullmans mamma
3: jag tänkte säga, med risk för att kasta in en brandfackla i i, i ert Bergmans här, och Liv Ullman fanklubben, jag tycker hon är fantastisk men jag har känt så för hennes, hennes accent i, i alla sex avsnitten att här, ja det är ju svenska med norsk botten, men Gör hon inte också lite finlandssvenska? Alltså är inte lite så här skandinavisk guide på Kreta? Alltså, plötsligt så, så svajar rösten i, så att det blir så såhär finlandssvenska ibland. Och det blir lite dansk eller lite norsk och lite svensk. Och, mm. um, så, att, så att jag tänker att om, om den här mammarollen försöker efterleva det Så känner jag ungefär samma spår där. Att det var inte... Nej, hon kanske har en ovanlig norsk dialekt för att jag är inte så bra på det men jag hade väldigt svårt att sätta en etikett på Livulmans tal även att jag kunde ju ta reda på att de var norska från början.
1: Wenke liksom. Foss som spelar mamman är faktiskt norska. Okay. Hon är född i Kristiania och död i Oslo. Spelade i många år på både Oslo Nya Teater och på nationalteatret. Och hennes son är just nu borgmästare i Oslo. Okay. Så så mycket norska än så blir man inte. Nej. De försöker ju liksom ha något. De lovar att ses oftare. Det är uppenbart att de har inte världens närmaste förhållande mamman försäkrar att nej men jag blev inte arg på dig för att du skilde dig från Johan det var din pappa som blev arg på dig för att du skilde dig från Johan och hon pratar om hur mycket hon tycker om sina barnbarn barn när de kommer förbi då och då och har med sig sina pojkvänner så uppenbarligen har det gått ett antal år till och hälsa Henrik och barnen säger hon och det är första gången vi får veta att Marianne har om sig
3: ja Nej, och där, där har vi det här, ett av de återkommande temana som man ty- lite övertydligt knyter ihop också är det här med andras förväntningar och den, de egna förväntningarna att det inte alltid är samma sak. Att Jag har agerat elakt- alltså jag har varit dum mot dig men jag gjorde det för att förväntningarna från min man var att jag skulle göra det. Alltså att, eh, det där temat att leva upp till andras förväntningar eh, har, ju, har vi ju sett liksom som ett problem i hur hur deras äktenskap har varit, men, men också i mammans citat att hon, hon pratar om på precis samma, samma sätt, tänker jag som var det deras mm. problem. Att det är ingen som tar ansvar för sina egna handlingar utan det är alltid, det här gör jag för att mina föräldrar vill det eller det här gör jag för att jag tror att min man eller min fru vill och förväntar sig det här. Eh, och de, de, ett citat som de bygger ihop tillsammans, mor och dotter som är lite fint, eh, det är besynligt att få människor kan leva ett helt liv utan att beröra varann. Ja. Eh, och det tyckte jag var, var en fin titel på, på äktenskap i, i Bergmans film här. <laughs>
1: ja. och, och sen så är det bara en sista grej att nämna om den här scenen. Det är att när de har gärna gått så håller ju Sven Nykvist på hennes mammas ansikte väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Och hon sitter där och har alla möjliga tankar utan att säga någonting om sitt äktenskap och om sin dotters äktenskap, plural. Och ser inte alls glad ut över hur hennes liv har blivit.
0: Ja, och då efter det här så träffar vi Johan igen sju år senare. Och vi träffar Gunnel Lindblom igen. Ja, precis. Och det blir helt klart att eh, Johan är också omgift men har ännu inte, ändå inte kunnat hålla sig trogen Och åt flera håll verkar det som för eh, vad heter det när det blir helt klart att han har haft något med Gunnar Lindblom här nu. Det var ju redan något som kändes som att det kanske var på gång i avsnitt två för tio år sedan. Jättetydligt var det då. <laughs> ja. Men jag är inte säkert att det faktiskt var något som hände då. Det verkar ju faktiskt Nej. som att något skulle ha hänt då. Men eh, nu har det hänt. Mm. Och det... det är ju något
2: av en scen där. Ja. ja. Väldigt
0: ny luft
2: i det här avsnittet.
0: Verkligen.
2: För ja, han eh, gör slut på den här affären med Gunnar Lindblom nu. Och, och är det någon ny? Och börjar på ett ganska komiskt sätt spekulera vem denna nya mm. älskarinna ska vara. Är det Lena? Mm. Det är inte Lena.
0: Är det Lena? Alla bara antar, det är intressant att flera människor på det här kontoret bara antar att han ligger med den här Lena. Vilket betyder det, att han har gett sig själv ett rykte.
3: Som är sekreteraren tror jag ja. också. Den unga sekreteraren som hade varit lite extra klassiskt. Sådär.
0: Precis, det ska bli lite tokroligt sådär. Vem kan det vara ja. som han ligger och bedrar sin andra fru med nu då? För Johan är, som sagt också omgift,
2: blir väldigt tydligt. Men ja. någon som heter Anna kommer vi att få lära oss. Det är alltså inte Paula längre. Mm.
0: Nej, precis. Det är viktigt att notera att Paula är ute ur bilden vid här laget.
1: Mm. Paula var ju aldrig inne i bilden. Vi fick ju aldrig se Paula. Vi fick Nej, inte är... ens se en bild på Paula.
0: Vi <laughs> fick se någon som beskrev ett kort av Paula. <laughs> mm.
2: Det kommer in en... Ja, Gunnar Lindblom går ut och det kommer in en, en annan karaktär, en man. Jag vet inte om det här är Fredrik som vi kommer att prata i telefon med senare.
0: Jag gissade men, det, men... Ja, det känns
2: som samma typ.
0: Ja, för... Nej, det är,
1: det är Arne. Okay. Är det så? Spelad av Bertil Nordström.
0: Ja, och här, nu har ni, gick jag in och kunde inte låta bli att leka detektiv. För denna här Arne, eh, som uppenbarligen har pengar, eh, plockar upp en Expressen från, vad heter det, Joans skrivbord med två gigantiska ord som kan ses på samtiden, <laughs> även om ingenting annat kan ses.
3: Göta kanal! Göta kanal!
5: Och
0: här, eh, det kanske vi inte har nämnt men jag som är medieforskare kunde ju inte låta bli att börja gräva i mina arkiv och lista ut det här. Den här filmen, eller tv-serien, spelades in mellan juli och oktober 1972 och den 18 augusti 1972 hände någonting berömt nämligen att 15 fångar flydde från Kumla anstalten. Vad hände som hade två dagar senare som hade kunnat ge den här rubriken om Göta kanal på framsidan 5S. Jo, nämligen att ett par av dessa rymlingar påstods ha setts på en båt längs med Göta kanal. Det var där de var. Så det här är ja. alltså 20 augusti 1972. Vilket alltså också ger oss en fast tidpunkt för det här. Mm. Serien börjar 1962. Deras förhållande börjar 1952.
3: Mm. Ja, och Jättebra Vi kommer få reda på att en, Kanske om det är den 6 augusti 1955 mm. Eller något liknande Så var Marianne otrogen
0: Precis, så det är tidigt i vårt förhållande mm. Så det skulle vara tre år in Allting ja. stämmer mm. så, Precis. Ja. Så
3: hon, hon droppade den, det datumet Precis. Mm. Så då det.
2: Att 60-talet såg väldigt 70 talet ut i de tre första avsnitten man kan inte lära sig allt om realism på en gång.
0: Nej, så det betyder också att Liv Ullman ska spela sin faktiska roll i första avsnittet och Erland Josefsson ska spela sin faktiska ålder i sista avsnittet.
1: Det, det enda som inte riktigt stämmer med det är att i avsnitt tre kör han en Volvo 140 som inte började tillverkas förrän 1966. Ja,
3: ja klassiska. Ja. Sånt. Vi kan säga det närmaste eller realismen är att han <laughs> kör naturalismen och... och jag, jag vet inte om, om det är något tidigare poddavsnitt eller det här som vi hänvisade till tjeckovsk eh, gevär. Det där. Ja. Men det, det är återkommer jag mycket med. det, det är återkommer i alla fall. Så den delen tycker Bergman om, har jag förstått. Ja. Att, ja, men allt allt ska, ska smälla av sen någon gång. Här slänger vi in ett ja, litet frö som ska få växa i tre avsnitt. Så. Mm.
2: ja Arne är i alla fall väldigt mån om att vara manlig. Och det är lite den typ av skryt vi såg från Johan i början.
5: Mm.
2: Men eh, våran Johan har nu växt, eller som det sägs, krympt ifrån det här, verkar vi.
5: Mm.
2: Och ja, han spelar med lite med det här, Arne och hans pengar.
5: Mm.
2: Och eh, ja, Arne går, Eva kommer tillbaka in. Mm. För att fortsätta farsen. Och skäller ut honom. Ganska roligt och rart. Och de är väldigt fina tillsammans. Och Eva säger det här om att. Du har krympt. Mm. Mm. Och... Varför,
1: varför stresar du inte emot? Varför bråkar du inte som fan?
2: Mm. Men Johan verkar ganska tillfreds
1: nu.
0: Mm. Ja. Trots att han uppenbarligen har minst två älskarinnor. Från sin nya hustru. Mm. Vid sidan av sin nya hustru.
2: Är det så därför han är till freds?
5: Ja, precis. Ja.
2: Och nu ringer då Johan på telefonen och han stämmer träff. Vem ska det vara?
3: <laughs> du, 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 du. Uh-huh.
2: Det och. är Marian. Och det uh-huh. här tycker jag också är väldigt fint när vi först får se det. För mm. som Björn sa, vi får de avsnitten tidigare, vi får inte titta bort. Men nu när de ses igen. Vi är långt ifrån och lite spionerar på dem när de träffas. Och mm. de går bakom ett träd och pussas. Så nu är vi helt plötsligt. Oj, det här är lite. Vi är lite utanför nu. Mm.
5: Mm.
2: Så vi kommer inte att vara utanför så länge till. Men, men det var ett ögonblick av utanförhet
0: som var lite spännande så här i början. Lite på resten... känsla. Han parkerar en bil på sämsta tänkbara vis. Ja. Och, ja.
1: En, en gammal shabby pv ska vi säga för att jämföra med den där nya fina lyxiga 1.40 han körde ett antal år tidigare mm. och, och det är också tycker jag värt att nämna att det är en av de snyggaste stockholm som vi har haft i en Bergmanfilm på länge När mm. han passar på att liksom kika lite ja så här såg Karlaplan ut 1972
3: Ja. ja bara det där tycker jag är jätteintressant ja sånt. absolut ja. det är roligt med sånt ja Nej, och så, de, är ju, de är ju väldigt gulliga och lite så här barnsligt förälskade i varandra i den här scenen att när de springer in bakom trädet, det är, inte, det är inte så mycket fuffens egentligen, det är ju lite sån Nej. känsla men, men väldigt mycket bus skulle jag säga
0: alltså, När vi sen ser dem i bilen och faktiskt får höra dem prata med varandra känns ju nästan som första gången i hela den här jävla serien som vi ser dem båda två genuint glada samtidigt mm. åt mm. samma sak Annars har det varit så här att den ena går och fifflar med något annat och är liksom glad på sitt hemliga sätt. man Marianne som retas med Johan eller vice versa. Men de har liksom aldrig verkat lyckliga över att vara i varandras sällskap på det här. Utan allting har alltid varit tangerat med någon slags bitterhet eller otillfredsställdhet eller vad det nu kan vara. De verkar vara bara glada att få vara med varandra. Och det är ju otroligt spännande hur det här har kunnat hända på de här sju åren emellan.
3: Det kan låta så enkelt, men det är lite därför jag gillar det här avsnittet. är Att de, de faktiskt här, de är ärliga, det är enkelt, de är glada. Mm. Det är så här feel-good-moment för mig. Så att jag, ja, jag gillade det och sen, sen är det väldigt, ja, precis, väldigt enkelt, men bra tycker jag. Mm. Jag fick väntat på att någon ja. till slut ska vara ärlig i filmen. Mm.
2: Och det är lite roligt att det är nu när de är i en bedragarsituation tillsammans som de äntligen kan vara ärliga. Ja,
0: men eller det det hur? Mm. De, upp, de är uppenbarligen så här lyckliga nu när de har varandra i den här rollen. De har liksom hittat rätt roll för varandra. Den nivån där de behöver ha varandra för att kunna verkligen njuta av varandras sällskap. Det var ju mm. inte det här vardagliga som var rätt för dem. Nej. Nej. Att be- behöva vakna varje morgon, göra varje frukost ihop, ta hand om barnen och så här. Det var inte så deras förhållande kunde fungera.
3: Mm. För nu. För det också.
2: Och vi såg den här Volvon åka ut till sommarstugan i avsnitt tre. Mm. Och nu får vi se den nya skruttiga bilen åka samma väg till sommarstugan. Det mm. var fint att se den vägen igen.
1: Ja, och de nämner det när de kommer in att nu har det gått sju år sedan vi var här sist.
5: Mm.
1: Ja. Det vill säga avsnitt tre. Och Jesus. de har båda två har gift om sig och båda deras respektive är nu utomlands. Mm.
3: Vilket är lägligt mm.
1: <laughs> Och vi ska säga också att Både Erland och Liv ser ju exakt likadana ut Som de gjorde i första avsnittet det, <laughs> ja. De har inte jobbat speciellt hårt På att liksom åldra skådespelarna här
0: <laughs> Nej utan som sagt Erland är nu, ska nu spela sin faktiska ålder Och Liv ska egentligen vara tio år äldre Än sin faktiska ålder Ja. <laughs> ja. Så... <laughs> mm. Men... Så sagt Jag ja.
2: steg taget med realismen ja. Men, det... Men vi får lite siffror här De har mm. haft... Eh sin affär nu i nästan ett år. Mm.
4: Mm. Efter att hon
2: raggade hon på...
1: upp på honom på en teater som mm. i den allvarliga leken. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Då hade det gått två år sedan sist de sågs.
0: Mm. Ja. Jag är inte säker på att den här timelinen kommer gå att få hänga ihop riktigt nu när jag lyssnar på alla de här siffrorna faktiskt. Men
2: mm. ah, ja, vi gjorde ett försök. <laughs> ja, och de... Ja, det är väl Johan som säger att ja, då har vi ettårsjubileum. Och hon säger nej. Ja, 20 års jubileum. Episkt i sin litenhet. Mm.
0: Det, det är också fantastiskt intressant i hur den här serien och de här scenerna behandlar otrohet. Att otrohet verkar... Otrohet är en stor sak när det är eh, liksom ett livs livsuppbrott. Uh, när det är någonting som det är som Johan gör i avsnitt tre. Men mm. otrohet av det här slaget, att ha något liksom lite på sidan om som man vet är mer av lite, lite skoj snarare än liksom ett, att bedra någon, så verkar det vara så otroligt accepterat av alla människor vi ser i det här avsnittet.
5: Mm.
3: Precis. Ja. Jag, jag tycker det är också det som, som gör jag tycker det, gör det här så intressant hela, hela serien. Att de, de behandlar det här och de har egentligen metoder för att hantera det redan förutom att de de är, de går och ljuger för varandra rakt upp och ner, annars skulle det här med det undantaget hade det här varit bara en så här sex avsnitt av, av någon form av så här fri kärlek serie, liksom. ja men folk mm. ligger runt lite sådär och man berättar så här går, hängde jag hos Paula liksom men, men sen har de lagt på den här yttre omständigheten av totalt tabu och press och ingen får, får diskutera med, med sin egen partner om vad de vill eller inte vilket restererar till exempel i att Johan har två barn han inte vill ha. Vilket, vilket är en extrem form av så här normativt giftemålet. Ja, men du kanske inte ville skaffa barn. Nej, men Nej. varför gjorde vi det då? Så,
0: ja. Men nu är barnen vuxna så nu spelar det roll.
3: <laughs> precis. Och då är, de lyck- då är han lycklig liksom, med Marianne. Ja. Så, och nu kan de vara och de två är lika otrogna Båda två, de tar lika mycket risk Och då är de lyckliga tillsammans på något
0: sätt. Ja, ja. Mm. Det, det, det är fantastiskt i liksom hur, Under vilka Konstiga omständigheter Som de här två äntligen Verkar kunna vara lyck, lyckliga tillsammans ja. Däremot så blir det förflutna Lite för nära påträngande eh, Framförallt för Johan eh, Som inte har varit i den här sommarstugan på länge Så de bestämmer sig för att byta lokal mm. Ja. Mm. ja
2: Och här får vi utligare komedi för ja. nu ringer han till Fredrik. En, en
0: polare. Är det Fredrik ska... som Marianne pratar med av avsnitt 3? Där hon får lära sig att, att, att alla redan visste om Paula.
1: och blir så jävla knäckt. Jag tror det kanske kan vara det. Mm.
0: Vi får
2: lite locker room talk mellan dessa manly män.
3: Verkligen så. så.
2: Vem är hon den här ung? Ja, lite i yngsta laget tycker jag faktiskt. Men... Mm. Men det är ju någonting som har hänt här med Johan Hans hävdelsebehov som manlig man är Nu är någonting han driver med Och mm. Säg nu inget till Birgit Fruntimmer förstår inte sånt här mm. Och ja, Marianne Står där och skrattar Ja, det här är ju scenen som man har sett på Affischer när de försökt Sälja filmen som romantisk komedi <laughs> Med Idyllisk kärlekspar
1: Det får vara en väldigt, väldigt kort klickning ja eller hur? Mm. Ja, man bara se avsnitt ja. sex helt enkelt. Ja. Ja. Ja.
3: Ja, och klippa bort saknade om att de är otrogna.
1: Ja. Ja. Mm. Och, och han tar ju upp återigen det här med just storlek och så vidare när de väl kommer till den här andra sommarstugan och har ett gemen- ganska gulligt gemensamt fnitterutbrott över hur ostädad den är. Ty- tydligen var Fredrik senast där på kräftskiva och liksom bara morgonen efter bara låste dörren och åkte därifrån utan att städa upp efter sig
3: förlepa årer och en cykel inkastade typ Precis.
1: och, och eh, Ma- Marianne säger det här att du var alltid så spänd förut och han svarar att jag har nog slutat försvara mig jag har funnit mina rätta proportioner
0: ja, ja det tycker jag var väldigt fint det ja. Tycker jag på något sätt förklarar det här. Och vid det här laget så märker jag ju vilken annorlunda inställning jag har till Johan. Om vi jämför med liksom avsnitt 1, 2 och 3. Mm. Jag såg det här i
2: honom redan från början.
3: Ja. Vad fint.
0: Ja, det, ja vad fint. Jag gjorde kanske inte riktigt det. Men det, det, det blir tydligt nu i efterhand att det, liksom någonstans, ja, det, det, är, en vä, det är väldigt stiliga liksom. Och, och, och man blir lite lurad på det just för att avsnitt 1, 2 och 3 utspelas på en så kort tidsrymd att man kanske luras tänka att det är de här karaktärerna de kommer vara. Men för här långt mm. är de absolut inte det. De
2: städar lite, romantiskt och gulligt i stugan. Och Johan visslar, i hey, tomtegubbar fast jag augusti. Och kanske kan scener ur ett äktenskap summeras med orden en liten tid vi leva här med mycket möda och stort besvär.
5: <skratt>
2: Så älskvärt löjligt är det. Det är något, något jag tror det är budskapet vi ska ta med oss.
5: Mm.
2: Jag tror att det måste sammanfatta
3: alltihop bara. Ja. Mm.
2: fint. Mm. Vi får lite de... mer om den borliga arvsynden Johan pratar om. Ja, det, det här om att han har blivit så liten. Du som hade så stora förväntningar, säger Marian och han, Nej. Det hade jag inte. Det var min familj som hade stora förväntningar, inte jag.
1: Han ville bara ha en liten diverse handel. Det var allt han begärde av livet egentligen.
0: Ja. Och, Den ser han... kanske ändå slår mig lite. Som så här. Så, så typiskt att allting egentligen bara var lättare. Om vi lev, levde på det enkla sättet. Jag går landet igen. Två får och en, ett utedass. Liksom. Jag, det, det, en av mina små. Så här. Men de samtidigt direkt
2: att. Marianne kära du. Du hade inte stått ut två dagar på det där.
0: Nej, precis.
3: Men men det jag gillar här är att vi får Johans variant av Marians dröm hennes frigörelse och hennes drömmar och visioner vi pratar om i varje fyra eller fjärde eller femte avsnittet när de satt och läste i sin bok. Det är ju att nu äntligen får vi faktiskt höra vad Johan egentligen vill. För i avsnitt tre fick vi reda på allting han absolut inte ville. Men på något sätt, för hon tog en lite längre tid att komma till någon form av inre resa. Så här tio år eller vad det var. Mm. Men, men till slut så har han faktiskt kommit fram till att jo men när jag var liten så hade jag en dröm och den hade varit fin. Att ha lite lägre krav på mig själv. Och den där lilla, lilla boden. Jag tycker det där... Det är fint och sen, sen är det lite flyschigt såklart, men att ja, ja, jag är glad jag sitter bara myser nästan helt i sjätte avsnittet. Lite
2: prata om, kan man leva ärligt. Visste vi ens att vi ljög varandra när vi var i äktenskapet? Maria får ju ett härligt litet tal om, vad hade hänt om hon talat sanning 55?
7: Du, om jag hade talat sanning i 1955 på våren så hade den sanningen pulveriserat vårt äktenskap. Jag hade brutit med föräldrarna, jag hade sålt båda barnen, jag hade slagit ihjäl dig. Trots att jag älskade dig, för det gjorde jag faktiskt.
2: Ja, det, det var härligt.
1: Och hon frågar honom om han älskar sin nya hustru och han svarar Denna eviga fruntimersfråga. jag tycker om att äta frukost med henne. <laughs>
3: <laughs> det, det, det är på något sätt Både en fantastisk kärleksförklaring Och en otrolig diss på samma gång ja, Men ja, det är så ja. svårt, det kan vara båda
4: Ja, men
0: om vi försöker ta lite mer liksom Helhetsbilden här, hur känner vi just I och med det som faktiskt har gått Tidigare, framförallt kanske Händelserna i slutet av avsnitt 5. Känns det här abrupt Eller liksom svårt, svårt att svälja För någon av er, jag vet Björn var den Som var inne lite på det, och jag hade lite sådana känslor
1: Ja, jag, jag tycker att vi har, vi har blivit liksom bestulna på. Problemet är att du kan egentligen, det är senare rättenskap det här. Du kan egentligen inte ha ett avsnitt som är liksom var och en av dem för sig, därför att hela serien bygger på att det är liv och ärland i ett rum tillsammans som har debatter. Mm, mm. Så avsnitt 5B, om vi tänker åt sånt mm. hade behövt vara liksom några nedslag i deras respektive liv fram till ja. den här punkten. Mm. Eller, eller fram till punkten för ett år sedan där de träffas igen på teatern. Och liksom gå igenom det. Och jag tycker vi får tillräckligt mycket här för att liksom bena ut ungefär vilken sorts person de har blivit under tiden. Men jag tycker också att det känns det är något lite som saknas för att komma dit liksom när när vi liksom har tvingats leva med dem genom allt det här och så har har vi hoppat över hela den svåra biten det det är är liksom step 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 one collect underpants step three profit
2: (laughs) (laughs) förra gången jag såg den kände jag mer av det, den här gången så accepterade jag att vi har haft en borliga arvssynden. Nu är det dags för den borliga nåden.
0: Mm, mm. Mm. Jag är nöjd med det någonstans ändå. Jag kunde svälja det men det... Ja, jag vet inte. Nå- någon bara som sagt att har nämnt det vid något tillfälle här. nu. De blir ju lite lätt osams. De blir aldrig så osams som de har varit tidigare. Men de börjar ju definitivt smågräla lite om saker och ting. Mm. Och bara någon slags påminnelse om det som har hänt förut. Någon förklaring från Liv om hur hon kom förbi just det här liksom... ja, jag hade kunnat tycka att det hade varit
3: ja. om man ska klippa bara i deras scener så slutar det med en brutal misshandel och nästa står de och fnittrar bakom ett träd så ja. på, det, på det sättet går det ju oändligt fort även om vi vet att det har gått sju år då. men, ja, men det, det, det hoppet blir ju obehagligt på något sätt liksom.
0: Ja, ja, men exakt. Det är väl mm. det som jag inte riktigt... Jag hade behövt nått lite mer där. Jag är okej okay med att det, det här det ska sluta. Jag tycker det känns mm. rätt för de här karaktärerna. Eh, vi vet ju som sagt att relationer kan repareras från nästan vad som helst uppenbarligen. Men även om, hur det, det sedan borde vara så väl inte. Men, <laughs> precis. men jag hade gärna sett det omnämnas.
3: Mm. Ja, precis. Precis som... Som att i femte avsnittet så får vi ett litet, ett litet frö om att Johan har de här våldsamma tendenserna med Paula eh, och ja, eh, det blir så. Och sen i sjätte avsnittet hade vi kunnat få någon liten där en liten en förklaring till någonting som kan ha hänt mellan dem som, eller med honom eller sådär. Och då började han dejta den här dum, dumpade psykologen och gjorde en livsutveckling och så vart han, eller vad som helst jag vet inte ja. äh.
1: Nej, för Samtidigt kan jag tycka liksom att liksom, sättet vi har sett Johan gå ner i botten och träffa den hårt där i slutet på säsong fem, eller, avsnitt 5. så jag tycker det finns tillräckligt mycket i de liksom uppenbara självlögnar han tutar i sig där för att förklara hur han har hittat vägen ut ur det Mm. och även att hennes liksom några, något självgoda liksom, så här fantastiskt är mitt liv nu i avsnitt fem att det faktiskt har lett in i något faktiskt, någon faktisk frigörelse här mm. men samt, ja, som sagt samtidigt jag kan dra strecket därifrån och dit jag tycker bara det känns lite plötsligt och jag tycker att jag för att jag hade velat se mer
3: Ja, jo men mm. vi får ju vi får Joans äh, Själslig utveckling i, I den här Lafarsscenen på kontoret Men det är också ja. allt vi får att Den ska ju snabbt sammanfatta allting som har hänt Och att nu är han på en ny plats Han sitter där och på något sätt Accepterande över tillvaron istället För mm. att han bara Är djupt ner i mörkret äh, mm. men, men Ja det går fort mm.
2: En sak har han lite svårt att acceptera även nu när Marianne går på om vilken fantastisk älskare hennes nya man är
3: och ja. blir lite sur på, på 20 år har han fått en orgasm så han är numera helt besviken eh, så, eller efter 20 år
2: ja, Det är en härlig liten ja, han blir ju sur på det här och ja. säger givetvis att det inte har med Ja, förnekade givetvis Tror jag bryr mig det... om dina orgasmer Med den förbannade blodtryckaren
0: Men det, den den reversal Från en trop också Nämligen att eh, Den klassiska bilden av det här är ju att Gifta kvinnor som har det bra Känslomässigt går utanför äktenskapet För att få sina sexuella Behov uppfyllda mm. Och här är precis precis tvärtom Hon har sina sexuella behov uppfyllda på hemmaplanet Det hon saknar den känslomässiga kopplingen Och där mm. behöver hon gå utanför äktenskapet Till sin gamla man
2: Johan, fortsätter det där att jag är full av beundran för din kompletta frigörelse. Det är nästan imponerande. Jag tycker, ta mig fan att du borde skriva en roman. Jag lovar att du kommer att bli applåderad av kvinnorsaksprästinnorna. Och med tanke på allt vi vet om Ingmar så är det ju lite lämpligt hur han markerar. Det pinsamma är att det är han som berättar denna historia om kvinnlig frigörelse. Vilket jag tycker, ja... Ungefär lika pinsamt som att det är vi som sitter här och lovordar den. Men
5: ja.
2: det är fint hur han markerar det lite med Johans lilla surhetsutbrott där.
5: Mm.
2: Johan börjar prata om sin tomhet igen. Då och då muntrar han upp sig med att livet har det värde man tillmäter det. Men, men han kan inte glädjas åt den sortens snack.
1: Men, men, han kan, men han har också väntat till något lite mer positivt han konstaterar att man kan inte leva i det kalla ljuset av bemödanden. Utan man man måste ha någonting att längta efter.
2: Och den här gången blir han också glad när Marianne säger att... Hon håller inte med om hans svarta världsspelt. Han han finner glädje i det.
0: Så de går och lägger sig bredvid och somnar. Och... Marianne har, i vissa tidigare Bergman-filmer så brukar vi faktiskt få se dessa mardrömssekrenser. Eller ja, i och för sig, senast redan i en passion. Men nu har vi ju en mardrömssekrens här om en, en som berättas snarare än visas.
1: Ja. Det är till och börja med en väldigt, väldigt snygg scen där hon vaknar och verkligen är i flera minuter efteråt enormt stissig och
3: mm.
1: liksom bara vankar av och han, och han försöker lugna ner när hon går... Och gömmer sig i hörnet av rummet och bara håller om sig själv ja.
3: För det, det, det känns som att hon är i, i ett, någon slags blandning av ett så här vuxet panikångest anfall och ett mm. anfall ja, som små exakt. barn har precis, mm. ja, det är lite läskigt men,
5: mm.
3: men väldigt bra filmat, eller så det gör hela lite oklart vart hon är någonstans tänker jag. Mm. Är där. och han
2: håller henne och
3: lyssnar faktiskt på henne mm.
2: Bara för att man är frigjord betyder inte det att man blir glad. Nej. Och hon frågar, tror du vi missat någonting viktigt? Ibland sörjer jag att jag aldrig älskat någon människa. Jag tror heller inte att någon människa älskat mig. Mm. Och Johan svarar att ja, han tycker att han älskar henne på sitt ofullkomliga och ganska själviska sätt. Och ibland tror han att hon älskar honom på sitt tråkiga sätt. Mm. Och här får vi ju lite svaret på de problem Marianne lyfte i, i första avsnittet på mm. problemen med Paulus definition av den fullkomliga kärleken. Mm. Så här får vi nu hur de älskar varandra på ett jordiskt och ofullkomligt sätt.
0: Precis, ett extremt komplicerat, kramligt jävla sätt. För det är det som är så fantastiskt fint här, att det här är seriens sista scen och de verkar aldrig mer tillsammans mer lyckliga över att vara med varandra över att behö- aldrig behöva varandra mer än just här och att det är liksom i samspel med varandra mm. de är nöjda över att vara på den här punkten tillsammans med varandra och det är under de här extremt komplicerade och operfekta formerna och mm. vi de...
2: sitter här mitt i natten i ett mörkt hus någonstans i världen
0: Mm. Ja. och vi har också en riktigt fin replik
1: alldeles i början av det där eh, som du följde upp där senaron, nämligen att hon frågar honom, tror du att det är för sent och han svarar att ja men sånt får man bara tänka, inte säga mm. vilket är dels liksom uppföljning på Bergmans eviga tjat om varför sa du det där, jag hade varit lyckligare om jag inte hade vetat det mm. det han erkänner att ja vi vet att det det kanske är det men vi låter bli att säga det så helt enkelt men också att här så plötsligt så använder han ironi istället för sarkasm det finns en värme i det där svaret som inte fanns i några av hans sarkasmer i de fem första avsnitten där han hela tiden varje gång hon försökte vara allvarlig så kapade han ner henne och här istället så ger han henne en känslomässig utväg ur det där
2: Mm. Jo förra gången jag såg och rötäktenskap så, så var jag mer fast i, i grymheten och det var nog mm. därför som sista avsnittet klingade lite falskt men, mm. men nu har jag varit värme hela vägen och mm. kanske därför accepterar jag det lättare.
0: Ja, nej, jag, jag gillar att han slutar här. Jag tycker den, det här sjätte avsnittet snubblar lite här och där längs med vägen. Jag älskar vart det slutar. Jag tycker att är ja. Bergmans starkaste slut. Visst ni har en av hans absolut starkaste slutscener. Mm. Mm. Eh, och vi är tillbaka här. att Just det, det, det viktiga i att hitta rätt punkt och sluta. Och att jag tror han har blivit faktiskt bättre på det.
2: Mm. Ja, För vi får ett underbart ofullkomligt slut när de har sagt det här fina så säger Marianne nu ska vi sitta här hela natten och Johan svarar nej det ska vi verkligen inte mitt ena ben har somnat och vänsterarmen har nästan gått ur led oh. så ja
4: jag elsker må... så mycket
3: jag med mm. det är också li... ja, det är en sammanfattning av att Ja, av allt, nu har vi haft så mycket konflikter Men också så här, nu är vi gamla nog Och bara gå lägga oss Vi kan tjafsa imorgon om vi vill Eller leda ut det ja. ja.
2: Mycket möda och stort besvär En liten tid att leva här
0: Jag kan säga så här nu För det för oss till slutet av dessa sex scener Ur ett Att eh, vi har mycket spännande kvar Framför oss i Demonpodden Men jag är otroligt nyfiken på att få se om Sareband nu när, efter mm. alla dessa diskussioner om senare och mm. eh, Men det kommer ju vara vårt sista avsnitt när vi väl kommer fram dit om 30 år och typ 20 filmer till eller någonting sånt var vi nu kvar. 15 i alla fall.
2: Eh.
0: En sak, en fråga till Stas. Mm.
2: Hur kan Johan där helt plötsligt ha börjat Alstedt som en son? Något jag ser fram emot att få reda på.
0: Ja, det kanske var så att uh, lika lite som vi hö- han höll koll på när Volvon skapades i senare scenerutäktningsskap så höll han inte riktigt koll på <låder> <låder> lite större detaljer.
3: Lite skripta
0: problematik brukar <låder> vi ja, <med alla>. det. <låder> Någon kanske blev en transperson av döttrarna. <låder>
1: Paula kanske blev gravid. Det har vi inte sagt. Jag har massa
0: där. andra när det är sant. Mm. Jag misstänker väl nästan att det. att det är något sånt. Vi tar det när vi kommer till Saravand om si sådär en 15 avsnitt och 30 år. Det för oss fram till, dessa, till slutet av dessa sex långa scener ur ett äktenskap. Det var fantastiskt intressant. Finns det någon som liksom vill sammanfatta grann? Jonas, vad tyckte du om allt det här nu då? Vad har du givit dig? Du som kom lite ny in i hela, vårt, i hela vår bergman
3: Jo men jag tänkte, det första jag lärde mig var ju att det här är inte riktigt Bergman för det är realistiskt så att, av, av er då. När jag tänkte så här, ja men det här verkar vara mycket diskbänksrealism rakt ner i kaklet. Men, men jag försöker att det här inte riktigt är representativt för, för alla hans andra produ- produktioner.
0: Jag vill säga att jag stannar här Han försöker nog göra lite mer sånt här Ett tag under 70-talet Jag tror det var här han intresserade sig för det Jag minns Höstsonaten som en film Som kanske ligger lite i linje med tonen här Men dit kommer vi också först om några veckor
3: Ja men kul Då fick jag med på ingången Till det nya realistiska 70-talet Ja precis
2: Han har provat lite realism tidigare Och det har varit katastrofalt Så, så du kom in Efter att han värmte upp lite
3: när det börjar arta sig
0: Jag tycker att det här är en så jävla strålande serie. Jag kan säga så här, jag blev, när jag såg den här Första gången tyckte jag det var en av de bästa jag överhuvudtaget hade sett eh, Och så sagt, jag tror Att det var långfilmsklippningen Jag kanske inte är riktigt där nu, jag ser lite Mer skavankerna, jag vet inte om det har med livserfarenhet Att göra eller bara att ha sett Mer film eller så där, va Den är inte riktigt uppe i den absoluta toppen Av Bergman för mig längre Men det är ändå en jävla upplevelse alltså. Mm. Det är, ja, det är
2: mots- lite motsatt, den var inte i topp för mig men, men nu gick den upp
0: mm. Spännande, ja, men alltså det är ju något med fokuset och det här att, att äntligen få någonting där han ja, men så sagt, håller det här menar, där han vill att vi koncentrerar oss på de här människorna under just den här en sån här period av tid alltså just det faktum att längden det faktum att vi stannar mer om blir en poäng i sig att hittills har vi sett Bergman filmer som inte ens har varit två timmar långa
5: mm. och
0: det, det liksom blir en annan sak det är väl en av orsakerna till att så många människor föredrar tv-serier framför film nu att det här att faktiskt lära känna karaktärer innan och utan liksom. att eh, det blir något speciellt av det och det blir ännu mer fascinerande när man förstår hur speciellt det var även då. Och det är också otroligt mm. intressant att tänka sig att mer än varannan människa i Sveriges land såg avsnitt fem av alla jävla avsnitt. Att det var det mest rädda avsnittet. Att varenda människa... Alltså jag kan ju inte föreställa mig en sån sak idag. Det enda som man vet att alla tittar på Melodifestavaren och Kalla Anka, liksom. Det är faktum mm. att liksom, varenda jäkel sattes ner och bara, nu ska vi se det här. Och så är det liksom analfabeterna.
1: Man, 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 man undrar ju vad som var på TV2 då alltså. Ja, ja, ja.
0: alltså. Nej, det är, det är en fascinerande upplevelse. Mm. Det men... blir spännande att se hur 70-talet fortsätter för nu kommer vi in i några filmer som jag inte inte har sett. Ja hörni, har vi några sista ord om senare utäktenskap innan vi går vidare in i vår dubbelbulllek? Jag
2: tycker vi gjorde ett bra jobb. Ja, ja. ja.
0: Och jag ska säga det även nu när vi spelar in att Jonas, du är varmt välkommen tillbaka för att diskutera Saraband med oss framåt nyårna.
3: Ja, men det vore jättekul. Oh, härligt. Får jag se till att börja kolla på den där Nu ska jag vara expert på den. <laughs>
5: <Yes>.
1: <laughs> nu har jag sett Saraband en gång i veckan sedan i oktober. <laughs>
3: <laughs> Då kommer jag bara ha här skripta anmärkningar. Ja, men ni vet att just i den där scenen så tappar de någonting, och det ligger inte kvar nästa.
0: Då kan jag få säga det, det glömde jag att markera. De var duktiga med att hålla nivån på konjaksflaskan i avsnitt fem väldigt liksom rätt för att det ja. skulle vara i fylan. Jag tänkte faktiskt på det för det är en sån klassisk miss att fylla på flaskor för omtagningar och så vidare.
2: Nej, <laughs> mm. men var ju ett förflutet som Script Girl på hets där hans taktik för att springa fram till skådespelarna Och skrika Kom nu mm. fan ihåg hur du höll händerna Det var hur han tänkte sig Script girl rollen man säger alltid script girl mm.
0: Mm. Ja hörni Men då så, då är vi framme vid delen av avsnittet Som kallar kallar, vadå för något av dem Dubbelbull dubbelspel parhäst filmfest Det här är alltså delen av vårt avsnitt där vi var och en väljer en film som vi vill para ihop med senare ut En vilken film som helst ur resten av filmhistorien. Jonas, känner du redo om vi säger att vi ska börja med vår gäst? Mm,
3: absolut. Mm. Eh, jag tänkte att ja den här serien handlar ju om konventioner och normer och att följa eller bryta dem, så jag tänkte fyra sjätte avsnittet här med att säga det här var ju en serie, så jag säger en serie och bara bryter mot allting och då skulle jag säga Wanderlust på Netflix alltså en, en helt modern eh, så här eh, äktenskapligt eh, ett par sitter och debatterar sina problem i eh, sovrummet eh, serie Mm. Där, där det intressanta blir att se båda samtidigt tycker jag är hur exakta förutsättningarna är det andra fast det här är 40 år efteråt och de mer väljer att så här, ja, vi ligger runt med alla de här personerna så får vi se vad som händer och ser alla deras utmaningar då. Mm. För det är ungefär det jag har tänkt på, på scenerutäkten skapat, det är väldigt mycket Eh, parallella relationer som pågår med väldigt mycket lögn och, och locket på kring alltihop mm. och, eh, och en, en speciellt Netflix brukar ha drös liknande eh, serier just nu mm. eh, där, de, där de hanterar annorlunda så att, den skulle jag rekommendera Wanderlust jättefint mm. yep. jag har också tagit en Netflix-serie
0: ja men då sa de, då
2: blir det utmärkt att gå över till dig som dock slår ett slag för monogamin det är Santa Clarita Diet. Så, som jag tycker är en riktigt fin skildring av ett äktenskap. Och eh, i senare så hade vi i första avsnittet någon replik om att problemlösheten är också ett problem. Mm. Och kanske var det därför deras äktenskap blev lite dåligt. Och kanske är då äktenskapet i Santa Clarita Diet så bra eftersom de har ett uppenbart problem- Nämligen att frun, spelad av Drew Barrymore, är odöd och måste äta människor. Så, så de har ju definitivt se. någonting att jobba runt. Det är bra att ha ett gemensamt projekt som folk. Vilka får vi döda? De här nazisterna är väl ändå okej. Okay. Ja, så måste det vara. Då de kan vi äta
3: varför känns det som en twilight fast utan det här triangeldramat Att man bara, nej nu håller vi till två inget ja. sånt där.
4: Nej. Det jag tycker sånt. det är en
2: väldigt fin serie och rolig och bra mm.
0: ska jag titta Görn. Mm.
1: ja, jag var kort tag där i sista sekunden så kom jag på när ni började liksom rabbla nya Netflix-filmer då tänkte jag om jag skulle gå precis raka motsatsen då och tipsa om The Crowd från 1928 som mm. ju också är ett skilsmässodrama som slutar med att de finner någon sorts lycka i att inte att släppa sina pretensioner men jag gör inte det även om den är väldigt bra om man ska se den också utan mitt tips är ju då den som jag när den kom ut döpte till senare utäktenskap 2 snowroller mm. eh, nämligen då Ruben Östlunds turist ja Mm. Som väl är. Den har något av det som jag tycker ändå att Senroite äktenskap saknar, nämligen den här svarta humorn.
5: Mm.
1: Som jag tycker att den kunde ha levat lite mera på. Men också att den liksom flyttar fram den här historien ändå 35 år. Den manlighet som rådde 1973 hade inte kunnat göra en turist. Både därför att. Han hade, inte han hade inte kunnat framstå som en eh, vettig människa med den attityden. Men han hade heller inte kunnat komma undan med någon av den liksom extrema själviskheten Nej. som dyker upp här. Som plötsligt blir ett problem därför att den har dolts så väldigt väl istället för att släppas fram. Och den, jag älskar den filmen trots att det finns saker som, i den som är jag tycker är väldigt... Knepiga. men jag älskar den just för sättet den istället för att ta fyra och en halv timme på sig och plocka där långsamt långsamt så slår den sönder det på tio sekunder och sen så tvingas de försöka plocka upp bitarna och du har samtidigt också det här att de precis som i senare uttäktenskap att det går inte att trycka på fast forward här bokstavligt talat för de är fast tillsammans på ett hotell i utlandet och har färdiga biljetter hem Mm. Och hur gärna hon än skulle vilja ta barnen och dra så är det faktiskt fysiskt omöjligt. Mm. Och mm. det sättet som den filmen plockar isär allt det här på tycker jag är väldigt snyggt gjort. Och hittar återigen ett slut någonstans där som faktiskt löser upp det här på något sätt. Så ja, det är mitt tips. Antoppen. Tack. Mm.
0: Jag tänkte lite på det här som vi pratade om i förra veckan när vi pratade lite om scenerutäktenskap och, och dess kulturella inflytande och vi pratade om saker som att han som skapade Dallas hade tittat på scenerutäktenskap och, och tänkte men tänk om det handlar om rika människor och problemen med vad ska vi säga lite mindre, <här> <här> om vi inte spenderar riktigt lika lång tid i ett och samma rum med dem <här> och så där och så tänkte jag också på alla filmer och serier och så som absolut har sett scenerutäktenskap innan de gjordes eller vars skapare absolut och sett sig genom ett de gjordes. Så finns det ju en som absolut delar eh, det här som avsnitt 6 lär oss. Nämligen att lycka handlar inte bara om att hitta rätt människa. Det handlar också om att tajmingen måste vara rätt. Tajming är allting i det här. Det ska inte bara vara rätt person och rätt plats utan det måste vara rätt tid för, för de båda två. Och filmen som vid det här laget är lite uttjatat kanske, men en film som lärde mig att uppskatta och börja tänka en del kring de här sakerna säkert redan vid 11-12 års ålder var När Harry mötte Sally, som är en film som har scener direkt tagna från senare utäktenskap men med sk- skämten inskrivna. Om ni tänker på de här scenerna med Carrie Fisher och Bruno Kirby i sängen på varsin sida så är det ju filmat exakt som den här mest berömda bilden ur senare i utäktenskap. Och den slutar på ungefär samma ställe. Det var, brukade vara jävligt jobbigt, det var en lång hård väg och det som var viktigt var att till slut hittade vi varandra vid rätt punkt i tiden där vi kunde vara det vi behövde vara för varandra. Mm. Eh, och det är en film som har hånats lite genom åren som någon slags liksom mormor för alla romcoms som någonsin kom sen. Men jag älskar den fortfarande. det jag tycker finner den fortfarande både väldigt rolig och väldigt rörande och jag tycker en, det är intressant vad som hände om man tog scenerutäckningskap och den i Hollywoodmaskinen fast med de roligaste författarna och skådespelarna. Mm. Så det är mitt Kul. val. Och det för oss fram till slutet av denna väldigt väldigt långa diskussion om scenerutäckningskap. Om ni har orkat igenom det så är ni välkomna tillbaka nästa vecka när vi ska prata om Bergmans filmatisering av Mozarts trollflöjten där vi förhoppningsvis får sällskap igen av de Brännvall. Tills vidare så finns vi på Instagram och Twitter som at Vi finns på Facebook som damonpodden med e. Man kan mejla oss på damonpodden även om jag börjat ge upp hoppet. Vi hoppas ni har njutat av att lyssna på det här. Vi vill tacka vår gäst Jonas Edström. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Ja, men tack till er. Vad kul. Mm. Och så Aron, blir det väl en andra version av samma låt även denna vecka? Det stämmer. Det ska bli spännande att höra hur du har gjort om den. Ha det så bra tills vidare så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka. Hej
1: då! Hej då! Hej då!